1: Bienvenidos a COPE Madrid Sur, bienvenidos a Auto FM, como bien sabéis, nuestro programa que consta de dos partes. La primera donde concentramos toda la información en 50 minutos y emitimos tanto en FM como online. Y luego la segunda donde repasamos toda la actualidad del automóvil y competición en modo online. Bueno, el que os habla, Antonio Rodríguez Valguerizo, dirige este espacio y hoy nos acompaña en el estudio el equipo oficial de AutoFM. Bienvenido, Álvaro. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes. Bienvenido, Enrique. Buenas y frías tardes, otra vez. <ríe> otra vez, otra vez. Bueno, y hoy como invitado especial, que nos estaba comentando hace un, pues un minuto que está feliz por estar aquí, por estar en los estudios de Copa de Madrid Sur, Fernando Salvador, director de comunicación de SEAC España.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
1: Pues aquí estamos bien reunidos, ¿eh? Bueno, sin más demoras, iniciamos con AutoFM con la noticia de la semana. ¿Y cuál ha sido la noticia? No porque esté aquí, Fernando, ni mucho menos, le hemos elegido, pero vamos a aprovechar. El Sud de SEAT llega en 2016 y esto es ya oficial. Bueno, yo creo que... ¿Quién mejor que lo puede comentar que Fernando?
2: Bueno, pues sí, efectivamente, como bien has comentado, el pasado miércoles, día 26, durante la presentación de resultados de SEAT, anunció nuestro presidente que efectivamente ya había sido aprobado, se había adjudicado para nuestra marca, pues la producción de un sub, un subcompacto. Y bueno, pues esto la verdad es que nos llena de alegría, porque supone un modelo que complementará nuestra gama de una manera importante, que, bueno, pues ahora mismo... ...como sabéis está configurada por dos líneas principales de modelos... ...dos pilares fundamentales que son el Ibiza y el León... ...cada uno con sus tres carrocerías... ...luego tenemos una gama de modelos que complementan... ...el resto de nuestra oferta comercial... ...como es el Mi, el Urbano, el Altea... monovolumen, el Toledo o el Alhambra... ...y ya pues bueno, pues sobre esta gama... ...el tener un cuarto pilar así como una cuarta pata de mesa... ...que sería el Sub, que es un modelo que bueno pues como sabéis y todos nuestros clientes conocen, bueno, pues está en un sector de mercado que es creciente en Europa, que representa un volumen muy importante y además que, bueno, pues también está dentro de la tendencia de lo que los clientes hoy día están buscando en muchas marcas en un automóvil.
1: Bueno, Fernando, muchos son muchos, muchas noticias sobre esto o sea, han surgido durante estos años y la verdad es que siempre nos ha, nos ha llegado la duda es ¿por qué ha tardado tanto SEAT en tener un SUV?
2: Bueno, yo más que pensar en por qué ha tardado tanto... ...hay que decir que las cosas tienen que llegar en su justo momento... ...nosotros hemos hecho una ofensiva de productos los últimos cuatro años... ...en la que hemos renovado toda nuestra gama de productos... ...lanzando, pues mira, el renovado Ibiza en el 2012... ...junto con un Mi, la vuelta de Seat de los vehículos urbanos... ...el retorno del Toledo, nuestra avenida compacta... ...hemos lanzado toda una gama León con tres carrocerías... ...como nunca había tenido hasta ahora este modelo... ...con lo cual hemos tenido mucho trabajo de lanzamientos de nuevos modelos... ...y el tener además un sub sería digamos que una sobrecarga para todo lo que estamos haciendo... ...entonces bueno pues hombre si hubiera venido antes hubiera sido también fantástico... ...pero yo creo que es un momento adecuado y que lo que hay que hacer es alegrarse por la buena noticia... ...empezar a trabajar que estamos trabajando ya en la casa para cuando llegue el modelo... ...tenerlo todo preparado y bueno pues justamente yo creo que además... Esta noticia es muy buena no solamente para la marca, sino también para toda nuestra red de concesionarios, porque nos permite acceder a un cliente de mayor poder adquisitivo y, pues normalmente cuando tienes un cliente de mayor poder adquisitivo también se redunda esto en un mayor rendimiento comercial, es decir, los mejores ingresos sí. para la marca por las ventas de estos vehículos, ¿no? Con lo cual, es un modelo que nos va a permitir crecer en Europa, en todos los mercados europeos, por supuesto también en España, y tener una oferta más amplia para nuestros clientes. Con lo cual, yo creo que es una muy buena noticia y viniendo como viene en el 2016, pues perfecto.
1: Bueno, muchos de los oyentes también se preguntarán: ¿este sub dónde va a estar ubicado? ¿En qué segmento?
2: Bueno, pues como hemos hablado antes, es un sub compacto. Todavía es demasiado pronto para dar más detalles y características de lo que va a ser el nuevo modelo, pero yo creo que ya con esta definición todos estamos. Eh, ...claros en uh -huh. qué segmento va a militar y contra qué modelos va a competir, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, como siempre, pues cuando llegue, pues será una... ...una, digamos, una lectura de este tipo de modelos con un carácter eh, más dinámico... ...como siempre caracteriza a los modelos de SEAT, con un diseño muy atractivo y muy deportivo... Y sobre todo, bueno, pues con unos valores básicos de nuestra marca que provienen, pues bueno, pues de toda la tecnología que compartimos con el resto de marcas del Grupo Volkswagen, que es una altísima eficiencia, una tecnología de la, ulti, de la última de la última jornada uh -huh. y, bueno, pues un montón de características muy interesantes que serán para los clientes cuando lleguemos a ofertarlo en los, en los concesionarios.
1: Bueno, Enrique te está diciendo que sí, parece que le estás convenciendo, <risa> pero seguro que tiene por ahí algunas en el manga. Sí,
3: bueno... Eh... Sead ya había hecho un par de aproximaciones a, a lo que pretendía ser su futuro modelo sub que ahora por fin se ha confirmado, recordamos el Tribu, que era un coche que hubo que generó bastante simpatía y, y gustó en el salón ¿eh? sí, ¿no? eh, 2008, bueno. un salón de París sí, en el 2008 el más cercano ibx que por entonces todavía no existía la plataforma MQB, que en teoría debería ser la que sirva de base al, al sub nuevo, pero sí que tiene una estética muy en línea con, con la identidad de, estética de SEAT de ahora, eh, vamos a ver algún rasgo de este concept en ...en el sub eh, de 2016 o cambiará mucho?
2: A ver, yo creo que nuestra línea de diseño... ...está muy claramente definida con los últimos modelos... ...que hemos lanzado, sobre todo con el León... ¿no? ...y bueno, pues lógicamente pues este este nuevo sub ...presentará las características y los rasgos de diseño... ...que tenemos hoy día en un León adaptados a una carrocería... ...de mayor volumen, de mayor altura, que requiere también... ...sus especificidades desde el punto de vista pues de lo que es la habitabilidad... ...el, el concepto del, del modelo en cuestión, ¿no? Pero, como suele ser habitual en SEAD, pues se verán rasgos eh, marcados en sus aletas... ...en el capó, un frontal muy definido, nuestra característica, las líneas de LED... no, ...como anunciamos en la propia presentación de resultados, enseñando un pequeño esbozo una imagen de lo que era el modelo donde se veía pues perfectamente la línea de LED que caracteriza ahora mismo pues a nuestro Ibiza sí. a nuestro León en la calle ¿no? cuando, cuando los ves circular con lo cual yo creo que realmente será una evolución propia eh, del lenguaje de diseño que hoy día estamos actualizando o sea, perdón, que hoy día estamos utilizando uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, entonces veremos un, un IBX actualizado en resumiendo a nuestros oyentes me ha gustado, me ha gustado por donde ha sido, Fernando
2: Bueno, yo creo que mira el IBX es una buena aproximación estética uh -huh. Eh, por concepto, por proporciones de lo que podría ser pero vamos, todavía es
1: muy pronto, hay que dejarlo sí. que se acabe de gestar y aparte ¿no? ya te hemos tirado bien de la lengua <risas> Bueno, pues hasta aquí la noticia de la semana. Ya sabes que después eh, haremos un repaso de todas las noticias de la semana, pero esta es la noticia más importante. Y ahora nos vamos con la prueba de la semana. Eh, hemos tenido el Volvo D2, el acceso de gama 10, el de la marca sueca. Y bueno, podemos decir que es un compacto premium, eh, de verdad, eh, que la ha hecho muy bien eh, la marca sueca, porque puede hablar de tú a tú con el trío alemán. Estamos hablando contra Audi, estamos hablando contra BMW y estamos hablando contra Mercedes-Benz. Este es el coche que sustituye al original C30 y no porque hayan retomado líneas más clásicas Pero la, se podríamos denominar que es de los coches que han cambiado al 100% y todavía nos recuerda al origen Nos están recordando a Volvo Bueno, equipa un motor muy eficiente, de, pues el conocido 1600 de 2 Que al final al cabo, para que todos nos, en, nos entiendan, es el HDI de 115 caballos la marca anuncia 3,6 litros a los 100, nosotros no hemos podido conseguir eh, esa, eh, esta cantidad de consumo, pero tenemos una, podemos decir que hemos conseguido una media de 4,4 litros, que está bastante bien para ser un compacto y para eh, moverse en la línea de, de sus rivales, es más, eh, podemos decir que es uno de los más eficientes junto al BMW que lo recomendamos hay mucha gente que nos dice oye el Volvo, el Volvo V40 lo, no habéis nombrado mucho de él la verdad es que eh, no salen muchas noticias pero eh, podemos decir y podemos nombrarlo que es una de las eh, alternativas muy muy eh, recomendables el interior de, de gran calidad de finura eh, de finura diseño eh, tiene como todos los compactos de, de esta línea bastante huecos para albergar por pues, multitud de, de objetos entre ellos el móvil y por supuesto pues eh, tiene una calandra muy dentro identificativa como es la de Volvo y a mí el Volvo V40 me
4: gusta qué tal lo ves, Pablo? siempre me pillas ahí <risa> bueno, a mí lo que has comentado que el cambio radical sustituto del C30 original por así decirlo, el C30 era un coche que bueno pasó un poco por el mercado sin pena ni gloria un modelo que gustaba o no gustaba con carrocería de tres puertas solo Aquí el cambio ha sido radical, cambió el nombre, ha cambiado totalmente el diseño, como has comentado. Una versión ya con cinco puertas, o sea, mucho uh -huh. más familiar. Y sinceramente, mmm, yo no sé por qué este coche no llega a cuajar en el mercado. Exacto que es lo un que he yo: miré, yo. Uh -huh. que es atractivo, o sea, es un coche muy bonito. Eh, muy deportivo, aparte, bueno, vuelvo en el mercado español y en el mercado mundial, por así decirlo eh, El tema de la seguridad, eh, yo creo que es de las mejores marcas Sí, seguridad, habrá ecología con estos motores tan económicos, eh, sistemas multimedia, diseño O sea, el coche, por así decirlo, a mí me parece un coche eh, muy comprable no sé por qué seguimos todavía o el, o el mercado con las tres marcas alemanas, por así decirlo, que son las que se reparten prácticamente la tarta, porque al final la gente cuando llama a la revista o pregunta eh, sobre un compacto premium marca estas tres, o sea, BMW, Audi o Mercedes, cuando tenemos, por ejemplo... Ya no digo en berlinas, no me meto, no me quiero meter en, en, en otras harinas, porque, por ejemplo, en berlinas, pues sí que es cierto que Volvo eh, está un pelín por detrás de lo que son las berlinas alemanas, ya no solo por tecnología y demás, sino porque, bueno, son modelos que, aunque hayan recibido un restyling hace poquito... Eh, ya les pesan mucho los años Entonces, bueno, ahora que la renovación que va a ir haciendo poco a poco El XC90, el todo camino y demás Yo creo que el V40 es un modelo totalmente válido para competir Incluso superar a pues a marcas como Audi, Mercedes o BMW en, en ciertos aspectos Entonces, no sé cuál es el fallo Si es fallo de, de comunicación, de campañas para que la gente conozca el coche De que la gente lo pruebe
5: Yo te no lo, lo sé, digo, Pablo yo te lo digo porque eh, con Volvo siempre ha sucedido lo mismo. Bueno, me presento a Juan Ávila. Juan Ávila que tiene,
1: como bien saben todos nuestros oyentes, tiene un horario distinto a, a lo que es normal de autoestima. Compatibilizar trabajos <ríe>
5: es muy, muy complicado. Seguro que más sí, de uno me entiende. A lo raíces claro de... raíces, canaria. raíces sí. Canarias. Raíces Canarias en la hora de... <ríe> bueno, eh, trabajos al margen. Eh, con Volvo siempre eh, está... Un poco la misma historia, ¿por qué no termina de tener ese punch no, que tienen el resto de sus rivales alemanes? BMW, Mercedes, eh, Audi Y yo creo que la respuesta desde hace tiempo fue muy clara Y, y es que apostaron todo al a tema de la seguridad Donde siempre han destacado y han sido, por así decirlo, la marca referencia no, Volvo y seguridad eran casi casi sinónimos ¿Qué sucede? Que las marcas generalistas eh, Empezaron hace como ya Unos 10 años, 15 años A apostar en las campañas publicitarias Por todas las innovaciones en temas de seguridad Y ese ese punto Se lo comieron a Volvo Es decir, cuando tú veías a Renault anunciando Que tenía 5 mmm, estrellas En un cap, un montón de medidas eh, De seguridad, cuando tú veías a Citroën Que se metía también en, en todo ese En toda esa temática eh, A quien hacían daño Era a Volvo, ¿por qué? Porque te daba la sensación de que no había que aspirar a un Volvo para tener lo último en seguridad activa y pasiva. ¿Qué sucede que Volvo estuvo mucho tiempo dando con con su misma con su, dándose en el muro contra sí, sí. la pared? Con, pero, con aquello, con lo que siempre... Pero ya, ya no solamente
1: utilizará la seguridad, que también, que por supuesto, al final de su apellido, vuelvo y Seguridad. Ahora también está utilizando, pues, eh, pues, por ejemplo, una línea bastante moderna, atractiva y que... Ha, ha utilizado ha utilizado
5: una línea valiente, yo creo, que es... Eh, aquellos que siempre quieren competir contra las berlinas alemanas, siempre se encuentran con, 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 con el mismo objetivo, ¿no? O con, con el mismo pensamiento, ¿qué hacer? Para, para rivalizar con ellas ¿no? Las marcas francesas Durante mucho tiempo Estuvieron apostando por, por la innovación en el diseño Ahí tienes a Citroën con el XM O con el C6 Que era una línea, una línea muy rompedora Y Volvo Durante un tiempo estuvo encontrando su línea de diseño Entonces, Apostaron
1: antes con la línea rectas Y ahora van a apostar con la línea redonda Como estamos viendo con el lugar Comparto bonito. lo
4: que dice Juan pero si no existiera el éxito que ha tenido, por ejemplo, el XC90 y el XC60, sí. sobre todo el XC90 que ha sido un coche que ha sido muy vendido y que hoy en día hablas de Volvo y la gente yo creo que directamente enfoca al, al XC90 porque ha sido mm -hmm. un coche que realmente se ha vendido. Aparte de eso, los modelos que tiene el resto de gama están yo creo que ya eh, anticuados, por así decirlo, y el único que ha pegado un aire fresco ha sido el V40 sí. y aún así... Seguimos sin, sin ver coches por la calle, siendo un coche porque que, porque comportamiento yo tenía, es claro, muy bien. O sea, yo he tenido oportunidad de probarlo. El coche estéticamente me parece muy bonito, incluso sí. rompe un poco con el diseño de, de la atrevido, competencia. Además, yo creo. Atrevido, pero es bonito. O sea, No es un coche que digas cuando rompes un, un diseño, ahí puede haber dos bandos: a los que le gusten mucho, a los que uh -huh. no le gusten nada. En este caso, yo creo que es un coche que rompe el diseño uh -huh. pero y es bonito,
1: sí, sí, incluso, porque estéticamente
4: uh -huh. es muy bonito. Por el, los interiores exactamente igual, acabados, o sea, el coche como coche, eh, a mí me parece un coche digo? muy 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 premium ah. para el tema de pues, la competencia que hay, que no llega a cuajar en el mercado, exactamente las cifras del coche no las sé, pero yo me mido un poco también por, por cómo la gente cuando llama a la revista o, o te, te piden información de un modelo premium, tiene esos tres modelos en, en la cabeza y en este coche no está, o sea, ya me empiezo a medir por ahí luego aparte me mido también por los coches que veo por la calle y V40 es ve un poco, sí. en poco.
5: hay también no sé. un detalle, yo creo, no sé si tendrá algo que ver es un coche que ha crecido bastante en dimensiones con respecto a su antecesor y, y queda un poco en la línea entre el compacto y el Sportback, ¿no?, lo que sería... El, es en que es el... una
4: fusión,
1: cuidado, claro, ¿eh? Claro, entonces, fusión.
5: las fusiones tienen un problema, por lo general, que es que se pueden quedar a medio camino de dos mundos y que no se ha eh, asimilado en ninguno de ellos, es decir, quien quiera un compacto lo termine viendo demasiado grande para un compacto y quien quiera un Sportback termine viéndolo demasiado compacto para un Sportback, entonces... Es ahí donde meterse en un...
1: Sí, pero han hecho un gran trabajo
5: de diseño A mí y... personalmente me gustó mucho Yo mm, cuando mm. lo vi en el salón del automóvil No sé si vosotros sabéis, me imagino que sí Yo <risa> que sí <Juan>. <risa> ¿verdad? <risa> Pequeño detalle Pero pero a mí me gustó mucho Y solo le puse un pero cuando me senté Y es la visibilidad trasera Al tener un aire tan cupé en la parte de atrás O sea, es un Sportback muy deportivo, por así decirlo eh, deja una luneta trasera un poco pequeña y un pedacé eh, ancho que hace que me imagino quien quiera hacer maniobras de aparcamiento sufra un poco más de la cuenta pero a mí las líneas me parece muy atrevidas y lo único pues que encuentre su público claro. yo llevo años sin subirme en un coche en el que se vea bien años o sea
6: que sí, tenga no, buena visibilidad por claro. los retrovisores
4: ojo ahora mismo gracias a todas sí. estas ayudas que hay a la conducción ya no solo de seguridad pasiva y activa sino que bueno sensores de aparcamiento eh, cámaras y demás eh... se están riendo muy bien. Me están enseñando una gafa, como que no veo. Soy mío, me lo reconozco, pero pero eso cuesta. también hace mucho.
3: ¿eh? Los, hay, los hay que tienen una visibilidad un poco crítica más que otros. Claro, ahí
4: a no ver ya no bien por la visibilidad. Si Fernando, vi. Fernando te ha mirado así también. No sé por qué Mira, de... si, ah, si os dais cuenta, ayer casualmente iba detrás de un 205 y lo único que se veían eran cabezas de la gente, sí. o sea, de los pasajeros. Hoy en día, para ver la cabeza de alguien que claro, va adentro, bueno. no la ves. Entonces, si yo no veo la cabeza o nos hemos mal, hecho, más o teoría, hecho más pequeños o sí. claro, Los coches hoy en día son como mucho más sí. recogidos, por así decirlo. Y aparte, bueno, pues, eh, a ver, que Pero con esto no quiero decir que no que se vea.
0: Hace muchísimo Pero ya
4: no es como ah. antiguamente, que mirabas para atrás y tenías una pedazo de luna que veías. O sea, claro. hoy en día... Eso ha cambiado. por eso que digo llevo años sin subirme en un coche que diga, ostras, sería capaz de ir marcha se ha sacrificado entera,
5: se ha claro. sacrificado mucho la visibilidad yo creo también un poco por el diseño porque al final que bueno, al final nos estamos yendo por, lo,
1: claro. por los montes de Úbeda y seguimos aquí, tenemos <risas> muchísimas noticias que comentar y aparte el especial de SEAT, bueno, por lo dicho, la prueba del Volvo D2, uno de los coches recomendados el V40, poco vistos y espero que se vea cada vez más eh, comportamiento exquisito, va francamente bien acelera, frena el, 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 en curva no tenemos ninguna queja sobre él el diseño, a nosotros nos ha gustado es algo muy subjetivo, pero la verdad que con los que hemos comentado también me ha gustado, sí, la es verdad bonito. que sí y luego por oferta, la verdad es que de los tres es el más barato, esto también puede hacer ¿eh? mucho daño y la verdad es que, que apostamos por este Volvo V40 ya sabes, la prueba de la semana, aquí en Auto FM y ahora nos vamos si me permitís, bueno, nos vamos eh, y creo que es de las de las secciones más bonitas que tenemos aquí en Auto FM porque es línea directa con los oyentes, Sara Vázquez nos mandó un email eh, para consultarnos eh, pues, pues lo siguiente, buenas tardes agradecer vuestra ayuda de cara a futuros compradores y apasionados del motor. Me estoy planteando la compra de un Seat Ibiza IT 1200 tdi de 75 caballos Y Ya le diréis, ¿estáis haciendo un especial de Seat y esta pregunta. Yo, a ¿sí? huevo, eh. A Vamos huevo. Vamos a ver, hemos hemos recibido esta semana exactamente 13 preguntas. Hay
2: mucho gente inteligente.
1: <ríe> y, y la verdad es que de esas 13, de esas 13 preguntas hemos seleccionado pues la que nos hacía desear. Bueno, pues lo dicho, eh, nos está preguntando qué opináis de este modelo, me lo recomendáis y en comparación de la competencia. Muchas gracias, os sigo desde hace unos meses, desde que mi chico semanalmente pone la radio para escucharos. Bueno, pues muchísimas gracias Sara, aunque te obliguen a escucharnos seguro que te lo pasas bien. Bueno, pues eh, la verdad es que sí te lo recomendamos, sobre todo por pues, las versiones estas que, que siempre hemos comentado aquí en AutoFM, versiones especiales, que como es el caso del ITEC, e que pues que viene con un equipamiento mmm, sobradamente, pues, la verdad es que viene muy bien equipado y encima con un precio bueno a, a, oferta, de hoy, a oferta de hoy aproximadamente 12.500 euros. El motor, lo hemos probado, es una delicia. Consume muy poco, es de estos motores modernos de, de TDI de 75 caballos. Eh, el, según el fabricante, 3,4 litros. Nosotros le hemos sacado 3,84. La verdad, que está francamente bien. Emisión de CO2, 89 gramos por kilómetro. La verdad, que, que está muy bien en concepto de gases y bueno pues eh, la media aproximada pues lo dicho eh, sin ninguna pregunta no voy voy alguna, uno, eh,
4: Antonio voy a hablar con,
1: con Fernando la no verdad uno. en comparación con la competencia que también nos pregunta pues es el Ibiza se ha renovado está está de tú a tú con, con los con, con el resto de los competidores y la verdad es que estéticamente se hace eh, Ibiza pues se eh,
5: apuestan siempre fuerte En la parte comercial Antonio tienes un buen futuro ¿eh? <risa> sí, yo, sí, lo,
0: yo, yo creo que lo bueno también de esta versión de Light Edge es eso el, el, un poco el, el precio también que tiene de promoción el equipamiento porque si no pues tanto el Ibiza como los competidores como el Polo, el Clio que, que al fin y al cabo es lo que hablamos cuando probamos el, el Polo Blue Motion te vas a una medida de 15.000 euros entonces yo creo que esto es una buena oportunidad para, para ahorrarte un dinero y conseguirlo a un con un, con un equipamiento bastante completo Y respecto al motor, como has dicho Pues bueno eh, Todo perfecto, pero claro ahí siempre te surge la duda, Ecomotive o el normal O Blumotive o el normal Ahí hay que echar tus cálculos y sí. ver si te sale rentar a lo mejor la diferencia de 1.000 euros y, pues y si luego se, <risa> se nota en el bolsillo cuando vas a repostar.
1: Recomendaremos a Sara pues que, que haga cuentas y que mm. si hace más de 20.000 kilómetros, pues sí, hombre, sin duda alguna el Ecomotiv. Sí, de porque hay una
0: diferencia de, de 0.4 más o menos. O sea, mm. pues la Ecomotiv la media la tiene homologada en 3.4 y el normal de en 3.8. La, el motor, la
2: potencia es la misma Varía sobre todo lo que es Una serie de elementos aerodinámicos Que hace que el coche pues eh, Con un mejor coeficiente aerodinámico Consuma menos también Y una serie de adaptaciones A nivel de centralita motor Que hace un funcionamiento Para que consuma menos Así como un cambio Un pelín más largo ¿no? Que le permite que en velocidades largas pues Vaya más desahogado ¿no? En el caso del Ibiza Además, la versión Ecomotive lo que incorpora, que sí también es interesante, sobre todo si el uso es muy en ciudad, muy urbano, incorpora el star stop uh -huh. y la recuperación de energía, con lo sí. cual en eso también tienes una reducción importante del consumo en la ciudad, que es fundamentalmente la variación importante de esos 0,4 litros, se debe básicamente al cambio del consumo homologado en la ciudad. Y luego la verdad es que es un motor que va fantásticamente bien, es un tres cilindros, que va de lujo, consume muy poquito, como tú dices, y bueno y la verdad es que en combinación con el paquete ITEC, que lo da todo, porque estamos hablando de un Ecomotiv que es un acabado reference, pero que va con llantas de aleación, con faros antiniebla, con aire acondicionado, con sistema de navegación, con Bluetooth, y que además se, con, eh, se conecta por audio streaming con nuestro teléfono o dispositivo electrónico que nos permite pues, tener toda la música que queramos. sin que sea necesario. Lo que tengamos
1: en el móvil lo podemos escuchar en la radio mediante Bluetooth.
2: Efectivamente, y aparte también inclusive, eh, si tienes un smartphone con conexión a Internet, uh -huh. puede tener algunas funciones de la navegación directamente online y en tiempo real, ¿no? Con lo cual, la verdad es que por este precio, todo el equipamiento que te llevas, con 6 airbags, etcétera yo creo que la verdad es que la relación valor-calidad-precio en el caso de la Ibiza es realmente excepcional. Bueno,
1: pues no lo hubiera dicho yo mejor, <risa> Fernando, la verdad es que sí. Y pues la recomendación, nosotros lo recomendamos, pero lo dicho, tiene que hacer cuentas, ¿eh? A lo mejor de la economía normal, pues, en, pues tiene que hacer unas pequeñas cuentas. Si hace más de 20.000 kilómetros, sin duda alguna le, le compensa. Y más como están los precios ahora de gasolio. Por lo dicho, recomendación para Sara Vázquez, aquí en Auto FM Nos tomamos un respiro y eh, comenzamos con el especial de Seaz, aquí en COPE Madrid Sur. Bueno, seguimos en Copa Madrid Sur, seguimos el 89.7 de la FM. Hoy nos toca especial Sea, que sé que muchos de nuestros oyentes lo estaban solicitando, y hoy nos acompaña, como bien lo habéis escuchado, Fernando Salvador, director de comunicación de Sea en España. Bueno, pues eh, comenzamos eh, pues, diciendo que se hace está viviendo un buen momento. En 2003 tuvo una facturación de 6.473 millones de euros, lo que se podría um, decir en, entre comillas un récord histórico. El León y el Ibiza está vendiéndose muy bien y lo que más importante está consiguiendo que la dependencia con el mercado local cada vez sea menor. Se va por
2: buen camino, ¿no es así, Fernando? Pues sí, la verdad es que sí. Como tú bien has comentado, tenemos un momentum de ventas, la verdad es que hemos sido la marca, una de las tres marcas con mayor crecimiento en toda Europa estamos hablando de un mercado europeo que el año pasado ha caído en 1,8% y SEAT ha crecido prácticamente un 10% en el mercado europeo con lo cual estamos hablando de, de un crecimiento más allá de encima del, del, mercado, del mercado europeo uh -huh. también, hablando por países en un mercado tan importante, competitivo como es el mercado alemán estamos como una, la marca con mayor crecimiento también en Alemania y con, con más ventas que en España, ¿puede ser? Sí, con más ventas que en España. A ver, esto es fruto de la aritmética, ¿no? En Alemania tenemos una cuota de mercado en torno al 3%, es un mercado de 4 millones de coches. En España, aunque tengamos una cuota del 8,9%, mm. 8,7% me parece que cerró el más. año pasado, con 710.000 unidades que se vendieron el año pasado, pues lógicamente es difícil alcanzar las mismas unidades, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que lo importante es, ya sea el ranking 1 o 2, el, lo importante es que en un mercado como el alemán ...hemos crecido un 25% respecto al año anterior, respecto al 2012... ...y además por primera vez en la historia también Seat... ...se encuentra entre las 10 marcas más vendidas en el mercado alemán... Uh -huh. ...yo creo que merece la pena además remarcar que cuando hablaba... ...está hablando de coches premium, lo el trío alemán, etcétera... ...estamos hablando del mercado con mayor tradición... ...y el mercado digamos así más exigente de cuantos mercados hay en Europa... ...entonces el hecho de que Seat esté creciendo de esa manera en ese mercado y que ya esté dentro de las 10 marcas más vendidas, yo creo que es un dato importante, ¿no?, porque estás si, teniendo un éxito muy destacable en un mercado complicado. También en otro, otro de los tradicionales, que es el británico, hemos crecido en torno a un 18%, en España también, un casi un 7% de crecimiento, con lo cual, realmente, en casi todos los países, SEAT ha crecido en ventas durante el año pasado, el, 2000, el 2013, y uno de los motores fundamentales de crecimiento ha sido el nuevo SEAT León, que, bueno, hemos... Comercializado más de 102.000 unidades en, en todos los mercados y ha tenido un crecimiento del 44% respecto al año anterior con lo cual, como te digo, bueno, pues estamos recogiendo la cosecha y los éxitos de esa eh, ofensiva de producto y de todos los lanzamientos y actualización de la gama que hemos hecho durante los años anteriores pues ahora ya estamos viendo esos frutos directamente en el mercado con lo cual miramos al futuro con optimismo.
1: Bueno, también es muy importante, pues lo que estaba comentando al principio, no te vender tanto de España, porque ya sabemos que España, digamos que, por no decir un resfriado,
5: pendiente yo creo. ¿no? Claro,
1: te, tenemos un resfriado, por no decir una gripe, <risa> una pulmonía, una <risa> pulmonía en, 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 en ventas en España. Entonces, si eh, se hace, se ha vendido muchísimo en España, pero si no se vende en España, pues también se, ha, digamos que, que no sale muy bien favorecida por ese aspecto.
2: Hombre, yo creo que en ese aspecto te puedo decir, ahora mismo, pues es cierto que la dependencia, y eso es bueno para la marca del mercado interior o del mercado español es menor, exportamos alrededor del 80% de lo que, de lo que producimos y también de lo que vendemos, y bueno, pues eso es una buena noticia para nosotros, pero bueno, en España realmente en los últimos años SEAT ha sido. En los últimos cuatro años ha sido líder durante dos años del mercado español y ha quedado dentro de las tres primeras en ventas, el año pasado el segundo, en, en nuestro mercado. Con lo cual creo que no es decir que no estamos vendiendo en España, en España estamos vendiendo muy bien. Además, mm -hmm. de hecho, el Ibiza es el modelo líder de su segmento desde el año 2001, ininterrumpidamente, en el segmento sí. de los utilitarios. Se declaraba eh, a ti, dentro de los compactos, el Ibiza parece que... Sí, la verdad es que bueno, yo creo que el Ibiza es un coche que representa perfectamente Lo que el usuario español y europeo, ¿no? Pero realmente en, encaja muy bien con el, con el usuario español Y desde hace muchísimos años, o sea, desde la segunda generación y estamos por la cuarta sí. Ha sido líder de su segmento ininterrumpidamente Y luego también pues el León está, digamos, en, en los puestos más altos de venta Porque está en podio en cuanto a las ventas de, de vehículos compactos de carrocería de cinco puertas, no, comparando ahí las carrocerías que tenemos disponibles en el León, y con el nuevo León ST, la verdad es que los pedidos están entrando muy bien, y el coche, aunque todavía no se ve, porque tenéis que pensar que el coche se ha lanzado en diciembre, y que para un mercado como el español, con la extensión de nuestro país, un vehículo se empiece a ver... Habitualmente por las carreteras tienes que vender en torno a las 10.000 unidades. Y teniendo en cuenta el volumen de mercado que tenemos hoy día, hasta que consigues una cifra así, claro. tarda, tarda el un mercado. poquito más que, sí. que, ya por el año 2006 o 2007, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, como os digo, pues, eh, estamos muy contentos y además, pues también, hablando del resto de modelos, pues hoy el Toledo, líder de su segmento, del segmento de las veninas compactas desde que se llegó al mercado en, hace un año y medio. La verdad es que, bueno, pues en cada uno de nuestros segmentos realmente tenemos una posición de privilegio en ventas, lo único que ocurre es que, bueno, pues está claro que el, el mercado es mucho más amplio de lo que nosotros cubrimos con nuestra gama de productos y hay otras marcas, digamos así, con un banquillo mayor. ¿no? que entonces les permite pues a poco que van vendiendo en diferentes segmentos lo que nosotros sí, no participamos más, tener cliente. tener bueno pues tener más clientes tener una, una cobertura mayor del mercado y eso también bueno pues a nivel de ventas se supone un total en valor absoluto mayor que el nuestro
1: bueno después de la rosa eh, sean se quedó sin urbano y bueno ya tenemos el mi la verdad es que es un urbano eh, pues muy juvenil y con su toque chip qué nos aporta el mi
2: bueno, pues el Mi yo creo que es un vehículo adaptado a las necesidades del cliente de la ciudad del siglo XXI. Mm. Es un vehículo muy pequeño pero con una gran habitabilidad y capacidad, o sea, tiene un maletero de, de más de 250 litros, con lo cual en un coche de estas características es llamativo y con una habitabilidad interior muy destacada, que además pues eh, ofrece una gama de motores con unos consumos y con unas emisiones muy bajas, o sea... Toda la gama del Mi está por debajo de los 120 gramos por kilómetro de CO2. Podríamos decir que por debajo de los 105 gramos, que 103 gramos tiene el 75 caballos sin variante locomotif, y que llega a ofrecer una, una, uni, una versión con eh, motor bifuel que utiliza tanto gasolina como gas natural comprimido, no GLP, sino gas natural comprimido que presenta GNC. bastante. Sí, GNC que presenta pues bastante. pena no tener el Alejandro aquí cuando se habla del gas, ¿verdad? <risa> Bueno, pues hemos tenido una conversación muy interesante porque la verdad es que el, el gas natural comprimido presenta muchas ventajas frente a otros a otros tipos de combustibles alternativos que, que se utilizan, como el GLP. Y bueno, pues eh, ofrece, como te digo, pues unas características interesantes para, para el cliente. Luego, después, pues eh, tiene un diseño eh, adaptado a lo que tiene que ser este tipo de, de vehículos, no que prima lo que es la maximi la, el maximizar. ...el espacio interior con el tamaño exterior... Y la verdad es que luego conduciéndolo Pues es realmente un coche muy satisfactorio Bueno, de hecho me habéis visto llegar a mí en un mío hoy Aquí al estudio, con lo cual sí, sí. No puedo dar mayor ejemplo que decir que lo voy conduciendo ahora mismo
1: <risa> Bueno, hace poco celebramos El 30 aniversario del SEAT Ibiza Un icono para la industria automovilística Y por supuesto para SEAT La evolución tecnológica desde el primer Ibiza hasta la cuarta generación Pues la verdad es que no tiene nada que ver Aparte de llamarse Ibiza Y que los dos son superventas Como bien has mencionado antes ¿Qué nos encontramos en esta cuarta generación del Ibiza?
2: Bueno, pues nos encontramos, eh, podemos decirlo así, aunque es una frase muy manida, el mejor Ibiza de la historia, ¿no? Pero realmente yo creo que el Ibiza es un modelo, un icono realmente en nuestro país y en muchos otros países... El cumpleaños será en poco menos de un mes, pero realmente vamos a celebrar durante todo este año 2014 este 30 aniversario de Ibiza, porque el primer, la, la primera unidad de Ibiza salió de la zona franca el 27 de abril de 1984, aunque luego realmente no fue presentado al público en general y se inició su comercialización hasta el Salón de París allá por septiembre, casi octubre del mismo año, ¿no? En aquellos tiempos, entre lo que iniciaba la producción y llegaba el coche al mercado, se tardaba más que ahora. ¿no? Los procesos eran diferentes y no, no tenían el grado de excelencia y de, y de seguridad en todo lo que se hace como hoy día. Pero realmente lo que hablábamos antes, el Ibiza es un coche con un diseño realmente muy atractivo, con un comportamiento dinámico excepcional, con una gama de motores amplísima. Estamos hablando en diésel desde los 75 hasta los 143 caballos, en gasolina desde 70 hasta 180 caballos de la versión Cupra, cajas de cambios de 5 de, de velocidades, de 6 velocidades, DSG de 7 velocidades, o sea que tienes un montón de, de opciones para elegir y además con tres carrocerías, ¿no? Con la carrocería coupé, la carrocería de cinco puertas, que es la más vendida en nuestro país y también con un familiar ST que uh -huh. es muy polivalente, entonces yo creo que bueno realmente pues es un coche con madera de éxito y que le queda gasolina para rato, o sea este este 30 aniversario yo creo que realmente lo que viene a, a remarcar es que es un modelo incombustible y que bueno, pues ha sabido reinventarse y renovarse en cada una de las generaciones, teniendo una apariencia, un diseño digamos un aspecto Totalmente distinto en cada una de ellas, pero manteniendo su esencia y sus principales características.
1: Muchísimos clientes de SEAT también solicitaban una berlina media y SEAT pues, la ha contestado con el nuevo SEAT Toledo, que nos recuerda a esos vehículos fiables, espaciosos y con un maletero grandioso. La verdad es que SEAT con este Toledo puede decir que vuelve a ofrecer estas características.
2: Bueno, sí, realmente sí. Lo que pasa es que permítame que te corrija y decirte que no es una berlina media, es una berlina compacta. Ah, vale. Para mí una berlina media sería un segmento superior uh -huh. ya de del tamaño, bueno, pues un, un coche ya de, de mayor tamaño y sobre características. Hemos tenido debate aquí sí. también, sí, ¿verdad? Sí, sobre el antiguo Seat Exeo. Pues bueno, pues eh, realmente esto es una berlina compacta. Eh, yo creo que, bueno, pues con la vuelta al concepto original del Toledo, de la carrocería de tres volúmenes, ...con un portón posterior y un maletero amplísimo de 550 litros... ...realmente es un coche que está, bueno, pues está funcionando muy bien... ...en diversos, o sea, en diversos mercados... ...tanto tanto en el, en el característico de cliente particular... ...como también en el sector del taxi... ...donde de nuevo, con la llegada del Toledo... ...tenemos una presencia importante en las principales ciudades, ¿no? La verdad es que es un coche muy racional... Es un coche que realmente te sorprende por todo lo que te ofrece cuando le conduces, porque te imaginas que va a ser más sencillo, ¿no?, mm. por el planteamiento propio del vehículo, que es muy muy utilitario, pero yo creo que, o sea, es es un SEAT que, que bueno, pues que te, te recuerda todas las características del resto de la gama y que además ofrece un espacio y una capacidad realmente... Muy, muy llamativa. Sobre todo el maletero,
1: ¿eh? Nos llama bueno, más atención el maletero.
2: El maletero es inacabable.
1: <risa> bueno, ese león que podemos decir que en esta generación sí tenemos un tres puertas. La verdad es que mmm, yo lo echaba de menos. Tengo que tengo reconocerlo, Fernando.
0: Yo respecto a esto, Antonio eh, Fernando, eh, habéis esperado tres generaciones hasta sacar la versión de tres puertas ¿Os planteasteis sacarla anteriormente la versión de tres puertas? ¿O no barajabais la posibilidad, yo que sé, la segunda generación Viendo el éxito de la primera generación?
2: Pues mira, te voy a decir eh, Cuando nació el León Yo en ese momento no estaba en comunicación Estaba en marketing producto Era el product manager del primer León que salió Y desde el inicio planteamos el concepto de carrocería de tres y cinco puertas Lo que pasa es que luego ...pues eh, digamos que por una parte pues eh, el hacer una carrocería de tres puertas... Son, ...es un proyecto adicional por lo que requiere a nivel de inversiones... ...y de desarrollo y en aquellos momentos pues no podíamos permitirnos... ...el hacer una carrocería de cinco y de tres puertas con lo cual eh, decidimos... ...llevar a cabo la carrocería de mayor volumen de ventas en todo el mercado europeo... ...el resultado fue muy positivo en el... ...por la demanda de todo, de mucha gente pidiendo un León de tres puertas... ...por su carácter dinámico y deportivo el león de la segunda generación tenía ese guiño, ¿no?, de la maneta trasera oculta de una silueta casi de tres puertas siendo un cinco puertas realmente y bueno, y con esto ya, pues a la tercera por pues decirlo así, va la vencida y dijimos, pues mira, vamos a tener un cinco puertas de verdad, cien por cien que no asuste a nadie, porque además con el león de la segunda generación te ocurría que de repente lleva la gente y te decía no, te, me tendré, tendrás que bajarte para que me monte y digo, no, pues montate directamente por la puerta y ábrela, ¿no?, porque se creían muchos que eran dos puertas y de esta manera, pues también eso nos hacía que había algunos clientes que no planteaban la compra de un León porque lo veían como demasiado deportivo, o sea, poco sí. funcional y útil. Cosa que con esta tercera generación del León hemos cubierto todas las variantes, ¿no? Para aquellos que buscan el coche más deportivo, más radical, tienen la carrocería SC de tres puertas, además con un tamaño distinto, más ligera y que, bueno, pues presenta un comportamiento dinámico mucho más... ...más divertido, o digamos así, más eh, más radical... Eh, ...luego la carrocería de cinco puertas... ...que presenta una habitabilidad excepcional... ...con un maletero también muy grande... ...y digamos, apta para todos los públicos... ...y luego con el recién lanzado León ST... ...lo que estamos ofreciendo es, por un lado... ...una carrocería altamente funcional... ...sin renunciar a ninguna de las características que tiene un León... ...digamos que la mejor manera de definir a un León ST... ...es... ...el cliente que necesita espacio... ...habitabilidad y maletero... ...por pedir eso... ...no tiene por qué renunciar a tener un coche dinámico... ...y realmente atractivo... ...y el León ST yo creo que conjuga estas dos cosas... ...de una manera excepcional... ...es un coche precioso... ...en ningún momento se le ve... ...digamos como otros Station Wagon... ...que la parte del tercer volumen... ...para incorporar el portón... ...y la zona trasera es como un poquito... ...añadida ¿no?... ...que no se le nota que respire la misma línea la versión de cinco puertas, en el caso del León pues hay que reconocer que ahí tanto Luke como Alejandro Mesonero pues han conseguido hacer un diseño excepcional y bueno pues <coughs> aúna perfectamente esto lo que toda la practicidad capacidad que se le pide a un station wagon con un comportamiento dinámico y un, y un diseño realmente atractivo ¿no? y aparte que también pues con el León ST nos abre las puertas hacia un mercado importante que es el mercado de las flotas de los, eh, de los clientes de empresa, que este tipo de vehículos tiene, eh, pues fijaros, si analizamos las ventas del segmento C en España, prácticamente podemos decir que las ventas de las carrocerías familiares son en torno a un 12%, ¿no? Uh -huh. Pero dentro de ese 12%, de ese tocito de tarta, más del 55% de ese pedazo son ventas a compañías para coches de empresa los típicos, bueno, pues que vemos de, eh, eh, pues eso, de mantenimiento, comerciales, etcétera, que van con los familiares, pues necesitan capacidad un coche con con cualidades ruteras y que les mueva y también con una cierta representación, ¿no? Por lo tanto, damos de lleno a un segmento ...de cliente, de, de las empresas que es muy importante y que hasta ahora no teníamos ningún modelo para ofrecer ahí.
1: Bueno, es el momento picante, es el momento de quemar gasolina. Hablemos de la gama Cupra, tanto de Ibiza como de León. Porque a muchos de nuestros oyentes, eh, digamos que un automóvil es mucho más que de ir un punto A, un punto B. Y en este caso o Sea sabe muy bien lo que hace. Eh, con el León habéis perfeccionado, bueno, al límite de tener el, de la tracción delantera... ...de serie más rápida en Nürburgring, la verdad es que un pelotazo entre comillas podríamos denominar... ...si lo queremos decir coloquialmente.
2: Pues sí, la verdad es que sí, y además eh, no por poquito sino de sobra, hemos bajado en más de 10 segundos... ...el anterior Crono con el León Cupra, con una, con una unidad de tres puertas, un SC, con el motor de 280 caballos y caja de cambios manual... Al volante iba, pues hombre, un piloto de primera como es Jordi Yene, que ha sido el que se ha encargado de, de realizar este récord bajando de los 8 minutos en el circuito de Nürburgring. ...que seguro que nuestros oyentes más jóvenes se lo conocerán... ...porque lo han hecho en todo tipo de videojuegos... ...y es un circuito muy, muy complicado... ...y los que somos un poquito más veteranos... ...pues conocemos de la Fórmula 1 en su día... ...cuando estaba, que era realmente un circuito endiablado, ¿no?... Mm. ...porque es así, es muy complicado... ...por los continuos cambios de rasante, las curvas que tiene... ...la longitud, son casi 22 kilómetros... ...y bueno, pues ahí el León eh, se ha comportado el León Cupra... ...como el tracción delantera más rápido de todos... ...y yo creo que además... Eh, este Leon Cupra lo que da es un salto hacia adelante muy importante en cuanto a rendimiento dinámico ¿por qué os digo esto? porque el Leon Cupra de serie lleva lo que nosotros llamamos el, el DCC, el Dynamic Chassis Control que es un control de chasis adaptativo que permite en cada momento que tú puedas elegir el tipo de suspensión que más quieras ¿no? a través del Drive Profile todo con, todo en inglés, pero bueno, es lo que ocurre con esto con el ser global ¿no? a través de, tú puedes seleccionar tu perfil de conducción directamente en el, en, el, en el sistema multimedia del coche y entonces pues elegir, digamos, cuatro posiciones lo que es eh, la posición normal, lo que es la posición Sport la posición Cupra y la individual que la individual la podía regular tú a tu gusto ¿no? las otras tres están directamente eh, este, establecidas ¿no? de, de fábrica con la versión normal lo que tienes es un coche con una suspensión que podría equivalarse, eh, ser equivalente a la de un Style, con lo cual vas con un Cupra y vas con un coche que acepta sin, sin, sin gruñir los, los guardias tumbados o los, uh -huh. o, los, o los baches que nos podemos encontrar en la carretera, que con el Sport pasas a una posición mucho más deportiva, ya lógicamente va leyendo muchísimo más la situación del asfalto, y la posición Cupra, directamente os puedo decir que ha sido definida por Jordi Gene mientras que hacía los ensayos en Nürburgring para conseguir el récord y para justamente pues hacer todos los ensayos de, digamos, de liberación o de, o de definición. De, de la suspensión de todos, los, de todos los reglajes.
1: Podemos presumir que fuimos la primera radio en hacer una entrevista a Jordi Jenner después de conseguir este récord. Con lo cual, pues, a, algo sabemos ya de cómo lo verdad caía es que la baba. Sí. Nos
4: contó muchísimas cosas. Muy buenas todas, ¿eh?
1: ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que dice que, que ha sido un grandísimo trabajo, que ella la ha apoyado en todo y que lo que ha, el resultado ha sido, pues, hombre, conseguir ese récord no es fácil, ¿eh?
4: Sobre todo nos contaba que la puesta a punto lo que dice ahora Fernando, eh, no es que nos lo quieran vender, es que él no, en realidad. dijo que, que el coche está puesto a punto según su setting, o sea, según la configuración que quería él. Y bueno, pues eh, la verdad que el, el coche en el modo Cupra pues debe ser algo muy radical y muy deportivo cuando, cuando sí, un piloto como, como Jordi lo ha puesto a punto.
3: A, a mí lo que me contaba también era que, que se había pegado bastante con la gente de Seat Sport a la hora de hacer esta configuración del modo Cupra, porque él buscaba claro, la máxima efectividad para conseguir bajar el tiempo lo máximo posible. Y, y los ingenieros le pedían un compromiso también porque al final eh, esa, eh, ese tarado ten, tenía que eh, Se tenía que, vender, tenía que claro, usarse todos los días. Días. Tenía que ser eh, usable para una persona normal y para un conductor que vaya que se compre el coche. Entonces. Yo creo
2: que lo más importante de este récord, además, que, bueno, no lo ha dicho Antonio al principio, es que se ha conseguido con un coche de serie. Sí. Es decir, eh, después del verano, un cliente va a poder llegar a un concesionario de Seat y va a decir, quiero un León Cupra como sí. el que ganó, el que consiguió el récord en Nürburgring. Y, Exacto. efectivamente, hay una, varia, una una versión que lleva pues, unos neumáticos especiales, Totalmente homologados para el vehículo, unos frenos de mayor tamaño con unas pinzas de cuatro bombines de con, con una mayor capacidad de frenado y el resto del coche, bueno ya unos elementos decorativos aparte para hacerle lógicamente ver al cliente que se ha comprado eso, que tiene sí, ese, sí. esa variante no que sea estéticamente visible pero todo lo demás es exactamente de serie Es decir, lleva el mismo DCC que lleva el coche Fernando, te voy a interrumpir serie, todo.
1: Y así enlazamos a todos estos que nos, los oyentes que nos quieran seguir Seguimos en COPE, madridsur.es Y ahora vienen las preguntas de nuestros especialistas a Fernando Salvador Y lo dicho, nos dejamos con la linterna de Alejo. Las últimas noticias en COPE, Madrid Sur
5: Danos tu opinión Autofm arroba copemadrisur.es
1: Bueno, seguimos en copemadrisur.es Bueno, como estaba diciendo Seguimos aquí en copemadrisur.es Seguimos en Auto FM Y ahora es el momento para que nuestros especialistas Pues hagan las preguntas, esas preguntas que tienen siempre guardadas Y en este
4: caso para Sea. Yo tengo la duda No voy a ser muy Muy malo <risa> Muy malo <risa> Hemos estado comentando estas últimas semanas y se han ido presentando las eh, nuevas maneras de impulsar el Volkswagen Golf 7. Hemos hablado que, que va a haber una versión eléctrica 100%, una versión híbrida, una versión impulsada con gas. Y bueno, compartiendo tantos elementos con el, con el Seat León, ¿se espera o hay alguna opción prevista de que pueda compartir ya no solo una versión eléctrica, que posiblemente, de hecho, bueno, se habla mucho, sino... ...versiones híbridas, versiones... ...o sea, que se puede impulsar... ...de todas las formas... ...que, que se puede impulsar un Volkswagen Gol 7... Que, ...que yo creo que es de los coches del mercado... ...que más alternativas ofrece en cuanto a eso... ...¿El León lo podrá llevar... ...llegar a llevar en algún momento... De, ...está previsto?
2: Pues a ver, como tú bien has dicho... ...la plataforma permite que puedas utilizar... ...todos estos diferentes... ...sistemas de, de propulsión... ...o... ...digamos... Eh, ay, no me sale la pensada la palabra en inglés, pero no en castellano ahora. Fíjate. <risa> eh, bueno, de, 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 o sea, de lo que son motores o posibilidades de, de combustibles y, bueno, pues a ver, evidentemente es posible que también lo pueda tener un León, porque digamos es la misma plataforma. Lo que ocurre es que no hay que pensar muchas veces, como decíamos antes cuando hablábamos de la versión de tres puertas, en lo que tú puedes llegar a hacer, sino en lo que tú puedes vender. Entonces, ¿qué hay que pensar ahí? ¿Cuál es el sobreprecio que suele tener hoy día una versión híbrida o eléctrica sobre una versión de gasolina convencional o diésel? Estamos hablando de una, un sobreprecio en torno a unos 7.000 euros. Entonces, ¿estaría dispuesto el cliente de SEAT a pagar 7.000 euros por tener una versión eléctrica? ¿O a lo mejor justamente no llegaría a poder pagar ese dinero o le haría ese, ese salto económico pensarse en comprar un coche de otra marca? Entonces... Hay realmente la tecnología, la tenemos disponible, eh, podemos hacerlo en cualquier momento, pero lo que nosotros tenemos que ofrecer son productos que realmente nuestro cliente quiera comprar o se plantee comprar en nuestra marca. Entonces, por eso, pues por el momento, no ofrecemos la tecnología híbrida o eléctrica en nuestro León. Pero si ofrecemos, por ejemplo, una opción que es mucho más adecuada para el cliente de SEAT y que también tiene el Golf, como tú has comentado, que es la posibilidad de usar un motor bifuel con eh, gas natural comprimido, con CNG. De esta manera, el León combina, tiene dos depósitos, uno de gas natural de 15, de 15 kilos y el depósito convencional que tiene el coche de 55 litros para la gasolina, con lo cual consigue una autonomía de más de 1.500 kilómetros. En modo de gas, eh, el consumo es de tan solo 3,5 kilos de gas ...a los 100 kilómetros, teniendo en cuenta que un kilo de gas natural ahora mismo eh, podemos decir que está a un precio de un euro... ...estamos hablando de que por 3,5 euros puedes hacer 100 kilómetros, eso realmente sí que es una oferta económica... ...y adaptada al tipo de cliente que sea, tiene y es lo que tenemos que hacer, ofrecer un sistema de propulsión, un grupo motopropulsor adecuado para nuestros clientes y que sea una, una oferta realmente inteligente. Entonces, nosotros tenemos esa opción de gas natural que vemos mucho más adecuada para el cliente de SEAT y que ofrece realmente una, una economía de consumo excepcional sin tener eh, que hacer un excesivo gasto o un excesivo desembolso por acceder a esa tecnología. ¿no? Enrique. ¿Y por qué eh, gas
3: natural y no GLP, que hay más eh, posibilidad de abastecimiento?
2: Bueno, pues a ver, eh, estás hablando en el mercado español ahora mismo... Eh, hay más puntos de venta de GLP que no de gas natural comprimido, de CNG. En otros países es al contrario. O sea, en el mercado alemán, en el mercado italiano, que además estos siempre han sido los precursores de este tipo de, de propulsiones, ahora mismo hay una gran oferta de, de gasolineras con gas natural comprimido. Y aparte, porque tiene muchas ventajas frente al GLP. Lo primero, el gas natural es un producto directo. No es un derivado, un residuo de la destila, del, del proceso de, de producción de los combustibles a través del petróleo. El GLP es un producto residual, ¿no? Que llega al final. Con lo cual, tienes primero una ventaja de consumo y de emisiones de CO2. O sea, un león con gas natural comprimido emite tan solo 89 gramos, eh, perdón, sí, 89 gramos por kilómetro de CO2, lo cual es una cifra realmente excepcional. Y. Eh, Tienes más ventajas, como por ejemplo, eh, tú puedes aparcar un coche de CNG en un parking público, cosa que un coche con GLP no lo puedes aparcar en un parking público. Eso es una cosa que mucha gente, gente no lo sabe. Pero es cierto, o sea, tú, eh, por ejemplo, en, en Alemania, en Italia, tú lo ves cuando hay un parking público subterráneo, te pone GLP prohibido. ¿Por bien, qué? Porque bien, por... el GLP es un gas más pesado que el aire, con lo cual se queda, si tuvieras una fuga en el coche ese gas se quedaría, digamos, a la altura de la persona, con lo cual tú podrías morir intoxicado o intoxicarte por el gas. El, C el CNG es más ligero que el aire y sería expulsado del parque directamente por los mecanismos de extracción del aire. De tal aire tener que tiene. en cuenta, eh. Efectivamente. Y Bien. luego aparte sí, sí. hay otro elemento importante, perdonadme, que es el rendimiento térmico del motor. Es decir, un motor válido para GLP y para y para gas, eh, o sea, y para gasolina. Tiene un rendimiento térmico un rendimiento, O sea, una eficiencia menor Que el motor con gasolina O sea, con un motor de gasolina con CNG Por ejemplo eh, No verás casi ningún motor con GLP de gasolina Que sea turbo Todos son atmosféricos Mientras que con un CNG puedes utilizar un motor TSI Como en nuestro caso El 1.4 TSI Que tan solo pierde eh, 10 caballos Respecto a su potencia más nominal Con lo cual tienes un motor de gasolina Con 100 10 caballos, que va de maravilla, que tiene todas las prestaciones que tú puedas necesitar, combinado con el CNG. Con lo cual, realmente, o sea, ofreces al cliente una solución más global y más útil para todos los días. Sí, además ahí está la clave,
3: porque hay motores de gasolina, turbocomprimidos, prácticamente todos. Ahora mismo
2: son todos. Y luego, aparte, tienes la ventaja añadida de que, el con el caso del gas natural tú no es como en el GLP que vas eligiendo el tipo de combustible que quieres utilizar, no el coche directamente arranca en gasolina siempre, pasa si hay gas en el depósito a consumo de gas, hasta que acaba el depósito de gas, y luego empieza a funcionar con gasolina, con lo cual, si tú estás circulando en ciudad, en un entorno urbano, que es donde más facilidad vas a tener siempre para repostar el gas, vas a estar todos los días circulando en la ciudad con unas emisiones realmente ridículas, porque son muy bajas, ...y con un consumo, como os decía... ...3,5 kilos de gas a los 100 kilómetros... ...es decir, por tres euros y medio... ...a cada 100 kilómetros... ...yo creo que es un precio realmente imbatible
0: Álvaro. Antes has comentado que el León ST... ...combina deportividad y funcionabilidad... ...a usabilidad. Eh, si el mercado lo demanda... ...¿abréis posible la comercialización de una versión Cupra?
2: Bueno, es una posibilidad también... ...o sea, eh, el coche está... ...las suspensiones están... Los motores los tenemos, o sea, solamente es una adaptación de un grupo motor propulsor más dentro de una carrocería. Si hay una demanda, podría llegar a tenerse. Un Cupra ST, la verdad es que a mí como coche de compañía me encantaría. Sí, sí, la verdad, verdad. porque sería, sería fantástico. O sea, sí, yo verdad. la verdad es que, eh, si tuviera que hacer, si mm. pudiera hacer el pedido, lo hacía ahora mismo, ¿no? O sea, es una opción, pero ahora mismo, como te ya digo. pensando en la familia para llevarlos a toda no la verdad, ¿Y, ¿no? ¿Y, si, y si
5: el
0: mercado no lo demandaría, eh, os habéis planteado esta posibilidad en algún momento. Hombre, si
2: el mercado lo, no lo demanda, no lo vas a sacar porque tener los coches para tenerlos nada más que la exposición no merece la pena, ¿no? O sea, realmente hay que sacar un producto cuando sabes que vas a tener una demanda por parte del mercado y que va a tener un interés entonces si realmente se ve que hay una petición por parte de los clientes una demanda eh, hacia este tipo de, de carrocería que bueno realmente esto viene canalizado a través de nuestros importadores que dicen oye pues esto lo podría vender porque me ha venido gente preguntando pidiendo un coche así y tal entonces bueno pues oye ...se podría llegar a hacer, es posible... ...porque como te digo, o sea, los órganos mecánicos... ...y la base mecánica existe... O sea, ...eso debería juntarlo... ...exactamente, sería hacer el concepto general... ...o sea, a lo mejor pues habría que hacer un imperial nuevo... Eh, ...totalmente en negro... ...como llevan los Cupra, que ese no le tenemos... ...habrá que hacer un paracho que es posterior Cupra... Eh, pero lo que es el resto del vehículo lo tenemos ya hecho, o sea que no hay, no hay que hacer ninguna eh, obra mayor o avería importante en el coche, sino que ya está, ya existe. Bueno, Juan,
5: yo, parece que tiene una pregunta. Yo quería hacer una pregunta. Antes, bueno, en un programa anterior estuvimos discutiendo sobre el porqué de renunciar a la maneta escondida en el León, ¿no? Eh, teníamos ahí posturas diferentes. Eh, después de, de escucharte ha quedado un, po un poco más claro, yo creo. Y la pregunta es, ¿ese cambio de, de, tendencia, de tendencia en el diseño o ese cambio de diseño os ha permitido llegar a unas posibilidades de público más amplias de las que tenía el anterior, el anterior Seat León? ¿Habéis accedido a ese público de, a lo mejor, más de 35 años, que es un poco... El, el límite en la realidad que tenía León, ¿no? De gente joven, eh, dispuesta a tener un compacto resultón o...
2: Pues fíjate, creo que antes, con el tema de las ventas, ya lo he contestado sí. directamente. El año pasado, que ha sido el primer año de lanzamiento del León, han crecido un 44% respecto al año anterior. Con eso ya es directamente una respuesta, con pero la básicamente... De la, de la carrocería, o sea... Sí, sí. No, ser o sea, no, directamente ya con el nuevo diseño del León. ¿Por diseño. qué? Porque uno de los, uno de los principales objetivos que teníamos con el lanzamiento de este nuevo León era ampliar el espectro de clientes del claro. León, llegar a un cliente eh, más tradicional, más convencional, no digamos que tan sumamente dedicado o, o que busca la deportividad extrema, no, o sea, hemos querido sé, hacer un, poco un cliente más general, o sea, de hecho, de, si lo, a ver, podéis verlo en la evolución de la publicidad que hemos hecho, mm. ya incluso teniendo en cuenta la segunda generación, si os acordáis el primer anuncio del León o los primeros anuncios del León, era tú tú mismo con tu coche, no hace falta nada más, carretera, manta y a correr, ¿no?
5: Sí,
2: o sea, ver, ahí sí. bordeando eh, el límite de lo legal que establece, ¿no?, en cuanto a la, a la publicidad la Dirección General de Tráfico. Pero era una, una posi, un posicionamiento, digamos, muy eh, individualista. Mm ya con la segunda generación del León, con las últimos, los últimos años, ya hicimos un posicionamiento más general, es decir, había ya... Familia, Exactamente, había ya una pareja que se iban de fin de semana, incluso la chica abría la puerta trasera para que la gente viera que tenía puerta, <risa> puerta trasera, trasera. Claro. para dejar una cosa, y por ejemplo, toda la campaña de publicidad del León de esta nueva generación, el anuncio del Cinco Puertas, era el padre con su hijo, el momento es estelar, ...que todos teníamos... ...cuando venía papá con el coche nuevo... ...para verlo, tocarlo y sentirlo... ¿no? Sí, es ...jo, el coche nuevo de papá... Muy, ...exactamente, muy pero pero ya demostraba... ...que era un coche para la familia... Pequeño ...no era para ti solo...
5: Sí, eso es,
2: ...luego después con el SC, que era la versión más deportiva... ...pero era una pareja... ...que discutían tal, se reconciliaban uh -huh. al ver el coche... ¿no? ...porque se sentía ya tan atraída por el coche... ...como lo era él... ¿no? ...y, y finalmente con el León ST... Pues es el chico que se va de juerga, que le roba el coche al padre, porque le mola un huevo, ¿no? Y <risa> Dicho llanamente. Eh, ay, no, llanamente es que no, no lo podía decir de otra manera. Muy y, bien, que sí. luego, y que luego se van los dos, pues eso, le, le pille Infraganti, ¿no? Como a todos nos ha ocurrido alguna vez, yo creo que podemos contar una anécdota así. Y pues le pilla, ah, pues sí, pues no te lo has llevado, pues ahora vente conmigo a montar en bicicleta, ¿no? Pero bueno, que es así, de, de esta manera un poquito, digamos, que siempre se ve Apriá que el León público. es una familia... ...y que vale para toda la familia, para todo el uso... ...pero eso no quiere decir... ...que tú tengas que renunciar por eso... ...a un diseño atractivo realmente... ...es decir, tu coche te gusta cuando le ves apartado... ...y dices, joder, qué coche más chulo me he comprado... Mm. ...también hablando llanamente... Sí, sí, sí. ...y luego aparte, es un coche que dinámicamente... ...te encanta... ...es decir, cuando te sientes a conducir el coche... ...a todo el mundo al final le apasiona... ...yo te digo, muchos... Eh, uno, otro de los datos que hemos, eh, nos hemos dado cuenta... ...es que con esa tercera generación del León... ...lo que hemos incrementado... ...es el porcentaje de mujeres compradoras del León... Sí. ...hay más mujeres <risa> Tengo que... ...tengo una les... compañera que
5: precisamente se lo, se lo ha comprado... ...y antes eso era más difícil de ver... ...antes era que yo, nada,
2: ese coche... Ver, ...para eh... mi chico para... ...yo no me quiero sí. identificar... Eh, ...con el conductor tipo sí, León, que tenía ya. un León... ¿no? ...ahora al contrario, el coche lo ve... ...pues como un coche eh, habitable... ...funcional, con la más alta tecnología... ...seguro capaz y que le vale para todo lo que ella necesita no con lo cual es perfecto o sea lo que hemos hecho es sin perder la esencia del coche hemos ampliado público, nuestro espectro eh,
5: de público que el coche le puede interesar y una, una última pregunta breve eso significa que tendremos un sustituto de dexeo es decir una berlina que pueda acceder a esos públicos de 40, 50 creo
1: que has pisado la pregunta a Pablo eh Sí. vaya por Dios bueno
0: Pablo Yo voy por claro, otro lado, por... pero bueno
5: si sí, no,
2: no no tiene nada que ver que te vayas de vacaciones a la playa no quiere decir que tengas que ir a esquiar. No, pero. Entonces, re, re, lo que me <risa> refiero es que. <risa> ha dejado todo loco, hablando ya <risa> No, no. O sea, porque. O sea, hemos ampliado nuestros clientes con el sí. León, pero digamos así que el. Pues el Exeo es un modelo que está en un segmento, como he dicho antes, las las medias. Uh -huh. sí. Entonces, ese segmento iría en Europa, que es nuestro principal mercado. Tenemos que pensar que Seat es una marca que vende no el 85% de sus ventas en Europa. No Con lo no. cual, lo que nos importa son los segmentos que compramos los europeos, no lo que compren los chinos uh -huh. o los norteamericanos. Entonces, eh, nosotros que tenemos que tener una gama adaptada a nuestros a, nos, a nuestros clientes. Entonces, el segmento de la venda media en Europa está decreciendo de una manera... Bueno, pues realmente exponencial en los últimos años sí. en Europa. Además es un segmento que ha, de repente se ha visto capitalizado en las ventas fundamentalmente por las marcas premium. Sí. Salvo bueno, la excepción sí, sí, sí. de Volkswagen con el Passat y el Opel con el Insignia. Ahora están derivando todos hacia el sub. ¿no? Realmente está monopolizado por las marcas premium, con lo cual ahí no íbamos a tener, digamos, un volumen mínimo. Razonable. ...de ventas que nos permitiese... ...pagar y desarrollar el proyecto... Uh -huh. no ...exclusiva
5: Como... auto FM... ...no habrá sustituto del exeo... ...no, eso no es exclusiva porque lo <risa> <no> hemos dicho <risa> ya muchas
2: veces... ...bueno, bueno... ...pero bueno, Pero... nos gusta ponernos medallas... ...lo
5: claro. sí, <risa> que sea de madera, ¿no? Da igual. Pablo, yo a quería...
4: ...preguntar, bueno, viendo la información... ...del todo camino hasta 2016... ...quedan... ...no habéis confirmado, me imagino que será a lo largo del 2016... ...viendo la fecha en la que estamos... Pueden ser dos años. En estos dos años, ¿qué novedades nos esperan en SEAT? ¿Qué... Porque, bueno, me imagino que llegará una renovación Altea. medio parcial de divisa. El Altea, ¿qué va a pasar con el Altea? El exeo ya, Juan, me ha pisado la pregunta, por lo tanto, descarto. <risa>
2: bueno, el exeo que... ya no está. Por eso, ya claro no que está. Que Entonces, En por aquí... estos
4: dos años, que... que nos esperan hasta que veamos el todo camino de SEAT? que ¿Qué nos espera? ¿Qué nos... Bueno, Vamos pues a en viendo. estos
2: años lo que espera, lo que vendrá pues será por una parte la consolidación de la gama León. Todavía no hemos acabado de mostrar todas las variantes de la familia León. Es decir, tenemos un León Ecomotiv que no ha llegado todavía al mercado siendo récord de emisiones eh, de CO2 porque el León Ecomotiv se queda en 85 gramos por kilómetro de CO2 87 para el mercado español porque hay un elemento ahí que no se sé debe incorporar. Pero bueno, 85-87 gramos, que estamos hablando de, realmente de unas emisiones ridículas. Y si sí, no me equivoco, cuando lo traduces a consumo son 3,2 litros, me parece, algo así, ¿no? Eh, porque tiene una, una, una relación directa, ¿no? En cuanto al consumo homologado, tenemos también el León ST Ford Drive, que es la versión de cuatro ruedas motrices del León ST. Eso nos hace muy Que le va a gustar. Muy interesante. Exactamente, exactamente que llegará. Eh, antes de final, o sea antes del verano, también tendremos el lanzamiento de una versión del León, digamos más aventurera, más, eh, digamos eh, más, más de estilo de vida que será el León Experience, sí. ¿vale? Que es
1: carenado por eh,
2: sí, digamos así que es un concepto más más atractivo, más campero, sobre un sobre un León ST y también con motores de más altas prestaciones, ¿no? digamos. Sería ahí.
5: parecido a una variante cross-country de estas de los familiares que siempre Bueno, se el
1: Altea tuvo uno.
5: Claro. Por eso, ¿Tiene, tiene, tiene, tiene.
1: Tiene, tiene. ¿Tiene?
0: Tiene, tiene, tiene. Ya, <risa> ya le, te lo estabas cargando. cargando.
2: No, hombre, digamos que, por decirlo así, por establecer un paralelismo claro con modelos que nosotros mm. vemos de la gama de nuestros primos de Volkswagen o de Audi, sería similar o equivalente a un Passat Alltrack o un audio road, ¿no? Sería por concepto, ¿no? De, sí, sí, O sea, un familiar un poquito más alto de carrocería, con motores potentes y un aspecto así, un look más, más campero, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? El coche es precioso. Te lo digo que le he visto, es precioso. Oye, pero, oye, ojo. Ojo. Era momento de haber venido con una foto aquí. ¿no? <risa> bueno, pero como la radio no se ve, no, no merece la pena. Somos, por eso ra no la traído. somos radio. Además Google que motor. no la tengo todavía, ¿no? Porque todavía no hemos lanzado la primera foto oficial de este coche. Pero bueno, como os digo, tenemos ahí por ahí novedades. Eh, hay más, o sea, pues lo has comentado tú también algunas otras posibilidades o sea que todavía tenemos una gama muy joven que acabamos de renovar y hay que darle el, el tiempo de que esta gama se asiente y crezca en el mercado o sea que Altea <risa> Altea es un producto que funciona fantásticamente bien estamos hablando de un modelo que vende aproximadamente unas 25.000 unidades al año. Es una buena cifra. Exactamente, de un cliente muy específico que busca sobre todo funcionalidad, una, una relación valor-precio espectacular y que, que la Altea además se lo ofrece y bueno, pues la verdad es que es un coche que seguimos en nuestra... que tenemos y que tiene todavía mucha vida y mucho carrete, o sea, no no hay. ahora Además acabamos de lanzar ahora mismo las versiones high-tech del, del Altea XL bueno del Altea, Con un equipamiento específico muy, Mucho más equipado mm. De lo que es la, la gama normal A un precio realmente excepcional O sea que yo creo que es un producto Que tiene su tipo de cliente Y más en esta situación en la que estamos Todavía económicamente en el En el país y sobre todo Que satisface mucho Al cliente que se lo compra O sea realmente tenemos un nivel de satisfacción Muy altos con el Altea ¿Y cómo ves a la competencia
4: del León? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Los compactos rivales del León. ¿Cómo posicionas el León en cuanto a, a sus rivales naturales, por así decirlo?
2: Pues a ver, yo te, yo te voy a contestar con una... No con mi opinión, sino con la que habéis dado mayoritariamente los especialistas del motor de casi todos los medios de este país cuando habéis valorado el León este año. O sea, el León... ...realmente ha, ha obtenido, ha sido galardonado por la prensa especializada... ...en prácticamente todos los premios que ha habido en España... O sea, ...hemos ganado el coche del año en España de ABC... ...se ha ganado el coche del año de Canarias, el coche del año de Cataluña... ...también fue por Unidad Editorial nombrado como mejor coche del año 2014... ...por todos los redactores de motor y especialistas de motor... ...del grupo de Unidad Editorial, también por Motorpress... Fue elegido como mejor compacto en este año 2014 por autovil volante de oro. Es decir, o sea, hay un montón. Creo que seguramente alguien se me enfadará porque me he olvidado del premio que nos dieron, ¿no? Pero vamos, yo creo o sea, todos los casi todos los premios que han sido votados por vosotros, por los especialistas del motor, habéis definido al León como el mejor coche este año 2014. Con lo cual yo creo que simplemente con lo que habéis dicho vosotros, no hace falta que yo diga nada más por encima. Yo creo que es un coche realmente... Excepcional y así lo habéis dicho realmente vosotros.
1: Torea, bien, Fernando, ¿eh?
2: Vamos como Manolete, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo Oye, haces, pues ¿no? venga, otro, otro
3: capotazo. A ver, eh... Vamos <risa> a ello, <risa> venga. Última pregunta,
4: iba con trampa, digo, a ver si me dice algo de todo lo que ha ganado este año, porque sí que es cierto que, que bueno, ha ganado muchos premios este año el, el León. Tiene una competencia muy, muy fuerte y, bueno, te intentaba ver si por dónde me salías, pero sí. ...todos los premios que, que ha recibido... ...la verdad que, que bueno... Pues ...dan que el coche... ...nos ha gustado... O sea, ...yo reconozco que, que las unidades... ...que hemos tenido de prensa y demás... ...el cambio ha sido muy radical... ...respecto al anterior... ...el anterior permanecía todavía en el mercado... ...pues porque el coche como coche... ...era muy buen coche... ...ya tenía cosas que... que bueno pues ...interiores, acabados y demás... ...y con esto ha mejorado... Principalmente, lo hemos dicho muchas veces, o sea, esos pequeños defectos que tenía el coche, con esta nueva versión, esta nueva unidad, la nueva generación del León, han cambiado, o sea, y bueno, luego aparte pues todas las carrocerías que lo hacen prácticamente la piedra un poco de desear porque como uh -huh. hemos estado diciendo… Eh, Altea Free Track no va a haber versión de más, pero bueno, va a haber un León ST Tracción 4x4 con estética todo terreno, todo camino. Versión deportiva, sentido, eh, no hace falta una versión deportiva en porque tenemos el SC. O sea, al final es un coche que yo creo, bueno, como has estado diciendo tú, que es, es una piedra muy fuerte en el actual SEAT. Entonces,
2: va a llegar una a cubrir, muy completa. Claro. Va, a llegar, va a llegar a cubrir muchos tipos de clientes, el Porque Excel, una oferta muy amplia. Claro. O sea, realmente, mira, el Exeo que era un fantástico, una fantástica berlina media, pero resulta que si tú comparas eh, punto por punto un Exeo ST con un León ST, resulta que el León ST, estando un segmento por debajo, le gana en todas las medidas de habitabilidad, capacidad de maletero, mm. además a nivel de eh, posibilidades tecnológicas de lo que ofrece el coche. Es decir, o sea, tenemos que un León ya llega con opción de eh, cruise control activo. Eh, lleva una, una suspensión activa Tiene un, o sea, un navegador de última generación Con un sistema multimedio de pantalla táctil O sea, como si fuera, digamos, un dispositivo, una tablet sí. O sea, realmente cumple, está a la última Y cumple con todo lo que puede pedir un cliente hoy día Además de, pues eso es lo que decíamos, una habitabilidad destacable Con lo cual realmente abarca muchas opciones Y yo creo que es un producto global Además, bueno, pues como, como decíamos antes Y vuelvo a tomar... Que me había preguntado anteriormente, que es que, eh, fíjate, o sea, lo habéis dicho vosotros los especialistas, pero también lo avalan los resultados comerciales, con un crecimiento en nuestro mercado, en España, el León, el año pasado ha crecido un 22% versus el año anterior, pero te voy a dar un dato más interesante. En estos meses que llevamos, en enero y febrero, que son los datos acumulados que hay, marzo hasta el lunes no acaba, el León ha crecido en casi un 20% respecto al año anterior. Y tú me dices, bueno, pero claro, es que está creciendo, pero el mercado ahora no es muy grande, etcétera Pero fíjate que en enero y febrero del año pasado nosotros estábamos lanzando el coche al mercado, con lo cual, más que los pedidos de clientes, lo que estás es lo que se dice comercialmente, también de manera coloquial, que te gusta de tanto, estamos llenando el tubo. Es decir, hay que llevar sí. todos los coches a los concesionarios, hay que reponer el stock de leones nuevos, con lo cual digamos que se produce eh, todo lo que da la capacidad para llenar el Es más, el hemos, comen
1: hemos comentado aquí en AutoFM de una, un nuevo turno que ha, que ha ampliado sí, Martorell. efectivamente, para...
2: hemos ampliado la, pro la producción a un tercer turno, eso ha permitido además contratar 450 empleados más para la fábrica de Martorell para dar, pues, eh, para dar capacidad... ...y dar respuesta a esta a esta petición de, de volumen que tenemos por uh -huh. parte de todos los mercados. Entonces, bueno, pues como te digo, o sea, eso permite, o sea, el ver cómo realmente el León está funcionando... ...tanto a nivel de ventas, como también, pues ha sido realmente apreciado por vosotros, ¿no? Lo del coche del año es algo a destacar porque hacía 28 años que sea, no ganaba el coche del año en España... ...y bueno, pues esta vez se lo lleva un producto que es 100% español, o sea, es un vehículo diseñado desarrollado y que se produce aquí. Yo creo que es un dato importante que estemos hablando que un vehículo que está funcionando también, un modelo que está funcionando también, es Made in Spain al
1: 100%. Bueno, y para terminar, que quería, creo que Enrique, pasar sí. el último capote. Eh,
2: una
3: parte de, de la identidad de SEAT siempre ha sido la competición. Eh, ha logrado éxitos importantes a este nivel. Eh, este año cre creo que hay alguna novedad en este sentido. Con el, con el Cup Racer, con el, el uh -huh. León que va a competir apenas. en Eurocup uh -huh. eh, ¿Cuál es la, la previsión de SEAT en este sentido? Porque este año también se inicia una nueva etapa en el Mundial de turismo Que es una competición fetiche también para SEAT Y bueno, pues eh, este coche cuando lo vimos eh, la primera vez eh, Nos dirigía directamente hacia ahí Pero parece que la cosa está un poco más parada, ¿no?
2: Bueno, a ver, la política de SEA respecto a la competición no ha cambiado en los últimos años. No estamos dedicados a la competición cliente. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es proveer a nuestros clientes de competición de modelos totalmente competitivos y adecuados para prácticamente casi todos los campeonatos que se disputan en Europa. Eh, con el León Cup Racer no ha sido distinto. O sea, digamos así que el León Cup Racer es el Supercopa 3. Si sí, de la primera generación tuvimos el Supercopa 1 De la segunda generación el Supercopa 2 Pues ahora de este nuevo León También hemos desarrollado un coche de carreras ¿no? Y el salto también yo creo que ha sido un poco Como en el coche de, de serie Porque el racer con sus 330 caballos Es un pedazo De coche de carreras ¿no? O sea, tiene realmente unas cualidades Fantásticas Y bueno, pues lo que dices Ahora en breve entregaremos lo Esta en plena producción Seat Sport de los coches Y en breve entregaremos Las unidades a los pilotos que han comprado y que han eh, bueno pues eh, que van a participar en la Eurocopa de SEAT, que va a ser pues seis meetings en circuitos realmente de primera línea, o sea, circuitos con, con fuerza, porque estamos hablando de que van a correr en Montmeló, van a correr en Nürburgring, van a correr... En, en circuitos en Fran eh, Spa, Spa uh -huh. o sea eh, realmente no me sé todos los circuitos ahora de memoria
7: Monza, eh, Monza exactamente Monza uh -huh.
2: Silverstone exactamente creo que solamente hay uno que estaba pendiente que si era Portimao o era Salzburg Ring eh, pero bueno prácticamente está definida de la temporada eh, van a ser circuitos llamativos que a todo el mundo le le, le pone correr ...en un circuito de estas características... ...y bueno, y es lo que estamos haciendo... ...o sea, tenemos por un lado el Ibiza Trophy... ...por otro lado como para acceder... ...a la competición, un coche muy facilito de conducir... Uh -huh. ...pero con muchas posibilidades... ...y luego el León Cup Racer, ...como ya hablando... ...un coche con prestaciones como tú decías... ...de multitud de turismos... Uh -huh. eh, ...pero por estos momentos no pretendemos... ...ir a ninguna competición... ...en la que corramos de una manera oficial... Uh
1: -huh. Pues con esta guinda terminamos el especial de Seat. Seguimos, nos faltan algunas noticias semanales, eh, competición y por supuesto Fórmula 1 y Auto fácil, ¿no, Pablo? Eso es. Venga, seguimos aquí en copemadridsur.es.
6: Impossible. Hit cruise control and rub my eyes. The last three days, the rain was unstoppable. It was always cold.
1: Bueno, se nos han quedado pendientes algunas noticias de la semana que tenemos que comentar aquí en AutoFM. Ya sabes que siempre las repasamos para que estés en la última en la industria automovilística. Y bueno, pues vamos a comentar que Peugeot volverá a la cara en el 2015 de la mano de Carlos Sainz. Y la verdad es que esto pues, ha sido una de las noticias también importantes de la semana. Una vez más veremos a Carlos Sáenz compitiendo por la victoria en el famoso y complicado Rally Dakar pues, y Peugeot ha apostado por él y bueno, pues eh, veremos un 2008 eh, entrando en las dunas saliendo en las dunas en Argentina pues la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Qué opinas, Álvaro?
0: Pues a mí la verdad es que es una noticia que, que me ha hecho bastante ilusión. Ya en Madrid motor de Istio Martín sí. dio una pequeña pincelada cuando cuando estuvo Carlos Sainz por allí, y la verdad que, que yo creo que era, era una realidad y que tarde o temprano iba iba a aparecer. Y bueno, también hay que mencionar que el compañero que va a llevar Civil Express también es un, es un buen Dakariano, ha ganado varias veces en, en moto, o sea que yo creo que hacen un tándem muy bueno. Y respecto al vehículo, pues también va a ser bonito porque yo creo que van a recopilar un poco la... ...el mítico 205 T16 cubo para al ¿no? ...en esta ocasión va a ser la base del 208 T16... ...que, que coronó Pike Peak con, con Loeb... ...entonces yo creo que también por ese aspecto... ...yo creo que va a ser mítico en, en todos los aspectos... ...que Bellot vuelve a Al-Dakar... ...que lo hace con un vehículo que emula... Que ...a un vehículo mítico de, de la marca... Entonces, yo yo creo que puede haber sorpresas el año que viene. Sí, eh, hay sí. muchos recuerdos. ¿eh? La mm. vuelta
5: de Pedro Tardacar nos hace rememorar el 205 sí, el 405 y el 205. Eh, a Ari Batanen, que mm. parecía entonces un semidios. Y ahora ves a Stephen Peter Hansel mm. con tropecientos Dakar a sus mm. espaldas. Pero, pero o sea, yo no sé cómo lo veréis, pero Carlos Sainz con un pedido marca oficial. Sí a poco claro que, que le rehuya un poco la mala suerte y esas cosas que mm. siempre parece que le, o sea, le acompaña
0: y aparte que también, aparte de ser un buen piloto es un buen, un buen hombre pone los coches, técnico lo, o sea, pone, pone los coches muy buen, a punto, que se lo digan Subaru, a Subaru
5: que se lo digan a Volkswagen con el coche campeón del sí, mundo, que Polo. lo puso a punto eh, mm. antes que lo condujera eh, oh, yeah. o sea, uh -huh. Y allí donde va y coge un coche eh, Lo hace campeón
1: Pues seguro que lo hace también campeón Y estaremos muy atentos a él y a Peugeot Bueno, el eh, BMW X7 Has escuchado bien, eh X7 Es el próximo SUV de la marca alemana Bueno, digamos que en otros mercados Que los vehículos de gran tallaje Tienen pues, en muchas ventas Como es Estados Unidos y China pues eh, la han acogido con muy buena noticia esta, la BMW X7, en especial en el mercado eh, americano Digamos que es una X5 bien alimentado, porque no va a ser
0: pequeño Hombre, el primer boceto sí, al menos el, el frontal recuerda mucho al X5 de, de hoy en día Y la verdad que es que BMW últimamente está, está que lo tira, con los lanzamientos Con <risa> el Serie 2 Active Tourer, con el Serie 4 Gran Coupé con el X4 El Serie 2 Exactamente o sea, Y eso que X6 se rumoreaba hace unos meses que lo hablamos aquí en FM, Que bueno, igual no tenía siguiente generación Que a ver qué, qué iba a pasar Y ahora al final con el X7 Bueno, el rival más, más parecido Pues el, el clase GL de Mercedes Porque el Audi tiene el Q7 Pero claro, también habrá que ver dimensiones de este nuevo X7 Y demás y habrá que esperar bueno, El Q7 también todo... es
1: grande, eh, cuidado
0: Sí, pero bueno, ahí a lo mejor tendrías el X5
4: no sé, no sé. También.
0: Entonces, el, el X5
4: es más, más
0: pequeño. Sí. Pero te quiero decir que actualmente el X5 se compara con el... Q7, con el Q7 lo más Q7, grande el Q7
4: y el Land, Cruiser, el, el, el Land Cruiser 200 son los modelos mm. GL, son los modelos son los más, más grandes. Más grandes. Mm. Yo creo que aquí en, en España eh, no lo no, veo yo. Y este yo modelo le, le veo no. futuras en Estados Unidos. y en Estados Unidos posiblemente no. sí. Mm. Pero aquí no le veo... Ya un X5 es un coche grande Yo creo que ya si tiene un tamaño considerable No sé, venderá
5: alguno pero... Tener éxito en Estados Unidos es Como si no tienes éxito claro. en el resto del mundo hombre ¿eh? no, Y en Estados Unidos a es nivel es que de... realmente
0: Se lleva lo grande es claro, así Claro, claro, claro Bueno, de digo. hecho se va a fabricar ahí junto con el, x, el X5 y el x Y el X6 Entonces...
5: <risa> Álvaro, Álvaro sugiere que nos lo dejen probar un día, ¿verdad?
6: Bueno, apunta. A, me... a ver, no voy a decir quién apunta sí, que... Sí, que, que es no, verdad
4: no. que no entran en los parkings los coches tan grandes. Cada vez son más pequeños y... En Estados
3: Unidos los aparcan delante de la de casa y no tienen ese problema. Ah, eso claro. también es verdad.
6: No, no, yo creo que es un mercado que aquí que en España sí.
4: hace, lo que hemos hablado alguna vez, hace 6, <ríe> 7 años antes de la crisis, que, que cualquier piso, cualquier... Constructor, le venía acompañado siempre un, un 5 cayeno. un q 7 un Cayenne, sí. un Tuareg y demás. Yo creo que hoy en día todo eso ha cambiado. es el pasado. Sí. Bueno, pues
1: otro gallo en el corral El futuro X7 Ahora nos vamos otra vez a la competición, no, hablamos de Toyota Hablamos del TS040, mil caballos Para intentar ganar a Audi E intentar ganar a Porsche En el en el, bueno la mar maravillosa Carrera de Le Mans Que no me salía Bueno, pues eh, ya sabéis que en Auto FM hicimos la 24 de Le Mans Las 24 horas seguidas Sin descanso, la verdad que estamos muy orgullosos De esa bueno, anécdota azaña. y hazaña Y bueno, pues eh, tenemos que comentar Por supuesto, la de todos los todo las noticias que nos llegan de Le y esta pues eh, Toyota eh, el Toyota TS 040 con 1000 caballos viene muy pero que muy fuerte Toyota este año, en el 2014 para ganar, eh
5: quería, quería hacer una mención también ya que hablamos de Toyota aunque no sea de y es que ya se ha visto probando al Toyota Yaris en, en en bueno en, en circuito el no, de el no el de rally no. el de rally no, <risa> el de, Perdona, el de, Rallys, el el de Rallys, Ahí está hecho vale pues a, 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 se han visto ya las primeras fotos y lo que parece confirmarse es que Toyota volverá también al mundial de rally y es una marca mítica que siempre bueno me... ya veremos
1: ya veremos si llega por lo menos al mundial de rally pero es un proyecto
5: eh, las fotos están ahí o sea No es que ya lo supongamos Es que han estado ya probando con el coche o
1: sea, bueno Pero de ahí a, es... a entrar al Mundial de rallys Es un gran paso eh de Lo verdad, bueno, pero...
4: como os dais cuenta, es que Este año se están viendo muchos Sobre regresos. todo Muchos regresos mm. que, que hace un par de años Llevábamos las manos <risa> a la cabeza y, y bueno, Seat ahora, como hemos comentado Con el León eh, Hyundai también se ha incorporado al Mundial de Rally O sea, parece que poquito a poco
5: los, o sea, nos falta eh, SEAT algún día que vuelva, ¿verdad? Todos andan. Ese Divisa o ese SEAT Cordo. Ese Cordo Agorro Alicante. Nosotros eh, no hemos kickar. abandonado
2: la competición. Seguimos dando la competición para clientes con su coche. La se mundial, compran mundial, y, y participan en, en cualquier tipo de, de competición para lo que están homologados nuestros coches. Con lo cual, no hemos abandonado. Otro, otro no de Manorete. ¿eh? <ríe> <Otro ríe> <de monorete. ríe>
1: Hoy vamos a pedir las orejas para él. ¿eh? <ríe> Bueno, seguimos con las noticias semanales. Llega el nuevo motor, en 1200 ETHP de Citroën C4. Es, bueno, un 1200 eh, tricilíndrico que sustituye a 1600 VTI eh, con 130 caballos, un par máximo de 230 Newton, Newton, Newton metro. Y la verdad es que está bah, francamente bien por consumo Es 4,9 litros homologado eh, Sustituyendo al anterior que tenía una homologación de 6 litros Pues ya vuelve una noticia más del Tonsai De
4: motores pequeños, pocas cilindradas Y en este caso tricilíndrico Sí, bueno, lo ha estrenado el C4 Me imagino que lo irá incorporando Sobre todo, bueno, el, el rival directo, por así decirlo, del 308 Ya en la presentación hace unos meses nos comentaron Que, que era un motor que llegaría ahora para marzo-abril y bueno, es un motor totalmente nuevo, no sabemos cómo funcionará. Así que es cierto que bueno, por, por potencia y por, por concepto de motor, os dais cuenta que ya casi todas las marcas están empezando a tener motores pequeñitos con una baja cilindrada, tres cilindros 4 cilindros en el caso del grupo VAG por ejemplo, pero bueno todas con turbo y alrededor de 130 caballos o sea que yo creo que va a ser la tónica un poco de vamos, la marca que no tenga un motor de este tipo se va a quedar fuera del carro entonces bueno, yo creo que son motores que funcionan muy bien, uh -huh. el de ECOBUS por ejemplo el de Ford, el TSI de Volkswagen, de SEAT, de Skoda son motores que, que son muy agradables de conducir, y, y bueno, ya no es el miedo a la gasolina que teníamos antes. Yo creo que es una alternativa muy, muy viable, muy buena para muy el, el diésel.
8: Uh -huh.
4: Y yo siempre lo he dicho: o sea, últimamente yo no me planteaba la compra de un diésel teniendo motores de este tipo. Entonces, bueno A no ser que hagas 35.000 kilómetros al año. Sí, a no ser que hagas eso, en torno entre 15 y 20.000, sí. yo creo que todavía te, te compensa el gasolina. Y bueno, antes no te comprabas un gasolina porque, porque un diésel tenía mucho mejor par, mejor respuesta, mejor consumo y el gasolina pues se quedaba ahí un poco como, como que no. Y ahora mismo las prestaciones que da un motor de gasolina de este tipo son muy buenas con la tranquilidad encima de que bueno, las revisiones van a salir más baratas, el mantenimiento igual y las averías, en el caso de que surjan averías, un motor de gasolina siempre va a ser mucho más fácil y más fiable que un mm. diésel hoy en día por lo menos con el tipo de combustible que tenemos en, en España.
0: Y el precio aparte de 19.000 euros, que tampoco está nada... Bueno, de ese es el precio que sabemos también muy bien que Citroën... Sí, se... luego con las asignaciones, plan, se... pibes y demás. Se reduce, claro. Se reduce bastante.
1: Bueno, y la última noticia, el Opel Moca alcanza la cifra, espectral cifra, tal, hay que decirlo, en tan solo 18 meses de 200.000 pedidos. Eh, parece ser que está yendo muy bien este pequeño todo camino que tiene la posibilidad de ser 4x2 y 4x4. Esta es una opción muy valorada en el norte de Europa, como en Finlandia y Noruega Que es líder en su categoría Pues ahí está, el Opel Mocha Con muy buenas cifras,
4: la verdad es que los SUVs Están acaparando casi todos los segmentos ¿eh? Sí, la verdad que es un Segmento, pues bueno que, que todas las marcas están tirando por ahí Porque tienes la practicidad De, de un todo camino Un coche un poquito mm -hmm. más grande el comportamiento de un turismo y, y bueno y la estética pues suele ser bastante atractiva entonces yo creo que son, es un segmento bueno mirar Seat ahora con el con el suyo o sea que es que, que es un segmento que que está en, en auge o sea que yo creo que,
2: que está muy bien yo creo que aquí si me dejas meter baza Venga, ah, de hecho, sí. que ya sé la parte no tienes acabado lo nuestro eh, la parte de Seat, yo sí quiero decirte que es una evolución también del cliente es decir, hace unos años la gente se lanzó a los monovolúmenes, pero el monovolumen eh, cumplía la parte de tener una capacidad muy destacada, pero era un coche con un diseño enormemente anodino, que dinámicamente no era nada interesante, o sea, era un coche realmente que sobre todo lo que prestaba era la practicidad y digamos que el sub con una con un package con una habitabilidad muy muy equivalente a la que tiene un monovolumen presenta un aspecto, digamos, como con más vida, es más dinámico, el cliente, o sea, un un cliente se compraba un monovolumen porque no tenía más remedio que comprarse sí. el monovolumen, es decir, tenía que meter los tres niños, los dos carritos, la bolsa, no sé qué y entonces no se compraba el coche que él quería, sino el que necesitaba. Eh, digamos que con un sub tienes todas las Está características bien. que te ofrece un monovolumen pero con la ventaja de que parece que tienes vida interior mm. ¿no? porque tienes una capacidad aquí capacidad dinámica claro, y es, más una, atractivo es más atractivo sí. o sea que tiene una es, yo creo que es una evolución clara de lo que es el concepto monovolumen que había al principio de los tiempos, también los volúmenes, por su parte, los últimos de nueva factura, han evolucionado muchísimo en diseño y en atractivo, sí. pero siguen teniendo más aspecto, digamos así, con perdón, de caja de zapatos, de lo que tiene sí. un sub, ¿no? Entonces yo creo que es una evolución hacia un concepto más dinámico y más atractivo de una capacidad necesaria para vivir, además fíjate que tienen una, un concepto de conducción similar en cuanto a una posición sí. de conducción alta, vale. con mayor visibilidad y con la sensación que muchos dicen que les da seguridad, ¿no?, por ir más sí. altos.
1: Aparte que siempre decimos que el Monovolumen va con la etiqueta de padre y el sub lo puede simular. Sí, Exactamente Es ahí a donde,
5: sí, el a donde vamos concepto de padre o... O divorciado <risa> O divorciado, <risa>
0: casi Eso va por algún miembro del equipo No, 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 no para nada, para nada ¿Cuál bueno. tienes tú? Una Mercedes Clase V <risa> Y no sé Pero Mercedes clase v. Y no bueno, bueno, padre
2: bueno, V. Bueno, ¿eh?
1: bueno, no vamos como competición No vamos como competición
2: <risa> Hombre, pues yo te digo que una Alhambra está muy bien, ¿eh? Ya, ya deja su broche, ¿eh? Ya deja su broche
1: Lo dicho, competición en auto fm no te lo pierdas Había dicho que no vamos a competición Pero hombre, antes de llegar a la competición Nos toca auto
4: fácil, nos toca Pablo Que, bueno, vienes con novedades como siempre, ¿no Pablo? Pues sí, bueno, ya tenemos la revista en el kiosco La, la nueva, estamos ya cerrando Porque esto es... ...toda la semana se cierra, no hay descanso... Y, ...y bueno, la portada que dedicamos al For Focus... ...y, y bueno, es la, la portada principal y el tema principal... ...además todas las novedades del Salón de Ginebra... ...y bueno, lo que voy a hablar principalmente es un poco de la web... ...lo que hemos lanzado, lanzado esta semana... Hablando un poco de los motores de Mazda, las nuevas Sky Active y demás, el, el nuevo concepto de Mazda, con motores turboalimentados, que todavía no llegan a Mazda y que directamente apuestan por la por el Sky Active, sin motores turbo, que bueno eh, nos han llevado un taller a, a Alemania y han funcionado bastante bien, hemos estado ahí de pruebas, aparte bueno, hemos estado en la presentación del Jaguar F type SQP. Aquí en España también tenemos la prueba en, en autofácil.es. Ahorrate casi 6.000 euros en el nuevo Skoda Yeti, una oferta que ha, que ha lanzado Skoda. Hablamos del SEAT todo camino que hemos estado hablando largo y tendido durante todo el programa. Y bueno, y hablando de SEAT, una, una pequeña... Bueno, no sé cómo llamarlo, Fernando. Eh, ¿Sabe de qué va, no? Sí, hombre. Bueno, a aprovechando... Ver, es, un,
2: es un buen regalo
4: de cumpleaños. Es un buen regalo de cumpleaños. Aprovechando de lo que hemos hablado, que es el SEA hace 30, 30 años, pues nada, hemos lanzado una campaña que si nos mandas una foto con tu SEA Ibiza o con alguno que te encuentres uh -huh. por la calle, eh, nos la mandas a newsletter.luike.com con tus datos personales. Puedes, eh, haremos un sorteo y la foto más original y más chula, pues podrá compartir con nosotros una jornada de pruebas con el Seat Ibiza, donde contaremos, eh, bueno, con la experiencia de, de la redacción dato fácil con los probadores. ...contando todos los detalles del coche y podrás ah, disfrutar amor. del Ibiza durante mm -hmm. un fin de semana. Oye, pues Entonces está una propuesta es, muy buena, ¿eh? Sí, es una cosa uh. divertida, una cosa que, que bueno, tanto si uh. eres propietario de un Ibiza como si no lo eres... Eh, ...te damos la oportunidad de, de que bueno, pues eh, puedas conocer el coche al detalle gracias a, a los probadores y redactores de la revista y luego puedes poder disfrutar el coche durante un fin de semana para que te vayas donde donde quieras y puedas y, y de pueda presumir de Ibiza y puedas presumir de Ibiza o sea que al final como veis eh, sí que ha sido especial de sea porque vamos hasta hasta nosotros hemos lanzado una, una se quejará luego Fernando si se queja y, y yo muchas veces se lo digo yo por qué te quejas tanto Fernando Pero
2: cualquiera que te diga que no me conocen y se van a pensar que soy aquí un gruñón, ¿no? ¿no? no. absoluto. No. Bueno, estoy encantado de estar aquí, a pesar de que sea viernes a estas horas. <risa> Ay, la
4: y nos ha demostrado las que casca. sabe torear. Eso pues, también. Sí, sí, eso sin
2: duda. O sea,
5: vamos, las mejores plazas.
4: También, bueno, hemos aprovechado esta semana, hemos estado en dos presentaciones que, bueno, consideramos que son importantes. La del Volkswagen Golf GT, hemos tenido la oportunidad de, de probarlo en Alemania, y la del Mercedes Clase C. Que bueno, consideramos que va a ser un coche que, que este año va a dar mucho que hablar puesto que bueno, viene cargado de novedades en cuanto a tecnología, un diseño totalmente nuevo, una nueva generación y que bueno, nos ha gustado pero bueno, si queréis leer la prueba al detalle en autofácil.es podéis leer todo. ...con pelos y señales...
1: ...bueno hablando de pruebas... Eh, ...la próxima semana hablaremos del Porsche Macan... ...que estaremos en la presentación nacional... ...de dicho coche... ¿eh? Que ...la verdad es que de vez en cuando meteros una presentación... ...sé que os gusta... ...y ahí la vais a tener...
4: ...y aparte recuerdo que este fin de semana... ...tenemos el curso de probador de todoterrenos... Eh, ...con la Fundación Luike... ...el mes que viene tenemos el de curso de control de derrapaje... ...pero este fin de semana nos toca el de probador todoterreno... Uh -huh. ...hemos estado con las teóricas esta tarde... ...en el Banco de Potencia... Y mañana nos iremos a Segovia a un circuito, al circuito Bercimuel en, en Riaza, donde con los cinco todoterrenos y los diez alumnos que tenemos, pues les enseñaremos principalmente a controlar el coche en lo que es en campo, eh, maniobras, diferentes ejercicios y luego una pequeña ruta que hemos preparado por la por la zona de Riaza. Esperemos que no, no nos llueva. Bonita zona, ¿eh? Sí. Muy bonita. Muy bonita, pero nos anda lluvias, o sea, que va a estar bueno, va a estar divertido. Aún así no va a ser, lluvia ser lluvia, bonita. ¿no? Claro. Sí, sí, muy divertido. Ese
2: circuito con lluvias divertidísimo. Sí,
4: pues a ver, a ver qué
1: tal. Y nada más. No, bueno, está bien, está bien, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que sí, nos vamos con la competición. Bueno, Juan, ya ahí lo tienes preparado. ¿Listos? Comenzamos con el Fórmula 1.
5: Sí, comenzamos y la verdad es que... Juan, llevamos... yo,
1: yo quería... Estos
5: sonidos son de hace un año, ¿no? Sí, básicamente, no son de ahora. Vale. Pero es que... Tenemos ya, el otro día, nostalgia todavía El otro día el... analizamos
1: y dijimos Es que queda mejor este sonido que, la, que el sí, nuevo sí ¿eh? es que
5: Lo otro lo confundirán con una aspiradora Una lavadora, cualquier cosa de este tipo Y claro, al oyente no le podemos No le podemos hacer pasar por eso dos veces ¿no? Ya suficiente tiene con verlo Con verlo en la televisión Pues nada, eh, tenemos como siempre Varias noticias, eh, tenemos la Fórmula 1 En el circuito de Malasia Dándonos una nueva muestra Del espectáculo que, que Vamos a poder ver este año eh, las cosas siguen más o menos de manera muy parecida con, con Mercedes imponiéndose con, con Red Bull protestando ante la FIA por esa necesidad que tiene de, de quitarse de medio ese sensor de combustible que, que no les termina de, de hacer justicia a su monoplaza y con Ferrari intentando aspirar a conseguir en este, en este circuito un podio Que se resistió en Australia Y que en principio debería ser un poco más factible Aunque, eso sí, las largas rectas de sepan Pueden hacerlas pasar un poquito más a los pilotos de Ferrari eh, Enrique, ¿cómo, ¿cómo ves tú la nueva situación? ¿Cómo ves tú el circuito de Malasia? ¿Las aspiraciones de, de Ferrari, de McLaren, de, de Red Bull? Yo tú ni pregunto, visto lo visto el otro es con que pueda rodar. <risa> Suficiente, ¿no?
3: Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo porque aquí entran otros factores en juego. Entra el factor climatológico. En teoría va a hacer bastante calor y, y va a ser una prueba de fuego, nunca mejor dicho, para las nuevas mecánicas. Eh, vamos a ver cómo, cómo lo solventa cada uno. Y bueno, sobre todo hay mucho interés en ver que, de qué es capaz eh, Vettel, ¿no? que es quizás la gran incógnita. A ver si. Si esta vez. Puede completar la carrera, si sí puede mostrar un rendimiento parecido al de, al de Richardo en Australia. Que fuera y, gran sorpresa, además. Sí. Nadie eh, se lo esperaba.
5: O bueno, nadie. Entre no, nadie, nadie se lo esperaba, nadie
3: se lo esperaba. Y bueno, luego descubrimos que había ahí un pequeño, un pequeño <risa> en fin. factor extra que, que no sabemos realmente qué influencia ha tenido. Seguro que ha sido importante, pero bueno, vamos a, vamos a esperar a ver... Eh, eh, hay que madrugar un poquito...
5: Ya no mañana. tanto, ¿eh? Ya, es bueno. una hora un poco más, bueno, de levantarte para prepararte el coracao mm. y, y, que, y que todavía tenga sentido. ¿no? Pero vamos, que si
3: alguien quiere apostar y ganar dinero, puede hacerlo por lo menos por Mercedes sí. y luego
5: ya ahí... Y luego ya lo que es... Favoritismo,
3: esperamos, la superioridad que mostraron a mí me da un poco de miedo que, que vaya a ser durante eh, pues, todo el campeonato ¿verdad? que vaya a ser por sí yo que creo cambiamos que... monopolio por monopolio claro exacto eh, y parece que Mercedes ha invertido muchísimo dinero en su motor eh, le ha salido bien porque funcionan todos los coches eh, además lo ha hecho muy bien porque, porque bueno el, el coche digamos oficial de fábrica eh, está un paso por encima de los demás, con lo cual no tiene problemas ¿no?
5: salvo ha, que han sabido hacerlo muy bien porque claro. al, al crear también ellos mm. el motor, el chasis y demás siempre puedes decir mm. que lo creas bajo tus especificaciones y que el resto se adapten un poco a lo que hay entonces mm -hmm. Ferrari en teoría tenía también la misma posibilidad pero yo ahí siempre digo lo mismo, a mí el que Marmorini volviera a Ferrari nunca me terminó de gustar demasiado No hizo nada muy reseñable cuando sustituyó a Gilles Simon cuando este dejó Ferrari o cuando le dejaron escapar, llámese como que se quiera Y después en Toyota no hizo un trabajo espectacular precisamente, era el motor más flojo de los motores que había entonces, si exceptuamos Cosworth y la gran pregunta que nos hacíamos en pretemporada es si tenían algún truco guardado esa carcasa que parecía que no protegía el turbo y que parecía que les podía hacer ir más ligeros eh, esa capacidad que tenían para enfriar el, el interior del monoplaza que parecía que tenía una tecnología muy sofisticada hecha en Estados Unidos eh, ese, esa particular inyección que, tenía, ...que hacía que ahorraran más más combustible y demás... ...y parece que al final... ...todo se basa en que Mercedes pega la bofetada... ...en el, primer, en el gran premio... ...y todos se quedan con cara de... Eh, ...¿qué hacemos aquí? Pues, pues eh,
3: esa es un poco la radiografía que, que tenemos ahora mismo... Eh... Y Yo creo que por, por experiencia de otros años, los equipos que han empezado con tanta superioridad la temporada, luego pueden ver recortada la distancia, pero si... Ya le pasa a Brown, o sea claro, que al final Alonso, es crear
5: la distancia al principio...
3: Claro, eh, si empiezas con la temporada con fuerza, es, luego es, que es complicado, pero parece que Red Bull tiene potencial para poder poner en, en algún apuro, si consiguen que el coche aguante... Y, y eso quizá va a ser lo que va a ser más interesante ver vamos a ver Ferrari siempre va bien en Malasia eso es un es una pista que no se les da mal sí tra tradicionalmente suelen ir bastante bien vamos a ver si si hay suerte Kimi también está bastante fuerte por lo menos hoy ya,
5: ya ha vuelto ha por lo menos, sí ya parece otra cosa de momento entonces bueno Todavía son muchas yo, incógnitas. Yo te quería porque... preguntar por, por, un tema que está ahora en el candelero, o en el canderablo, como diría otra, sí. <ríe> y era el, el tema del famoso sensor de combustible que está trayendo de cabeza Red Bull, que parece que quieren eh, apostar con fuerza por que les den la razón, eh, su presidente Dieter Masterchef, uh, llegado a insinuar que si hay una sanción eh, que no les guste demasiado podrían optar por abandonar la Fórmula 1, teniendo en cuenta que además tienen dos equipos, que no son el Red Bull, que también es todo horroroso eh, Esto es un horda agua grande que se diría en el MUS. Eh, Realmente tiene sentido que hagan este pulso de fuerza teniendo en cuenta que todos cuentan con el mismo sensor y hasta ahora el perjudicado ha sido Ricciardo, pero no... No ha habido una retaída de coches que hayan pasado por la misma criba, por así decirlo, por el mismo problema. Y cuando se van han indicado en plena carrera han sabido arreglarlo y, y entrar dentro de los límites.
3: La verdad es que es un tema un poco complicado, ¿no? Que no se nos escape un poco a los que no tenemos tanto conocimiento tan profundo de la técnica, ¿no? Eh, hombre, Red Bull está jugando su carta... Eh.
5: Como Mercedes, capacidad. Ya jugó cuando los test secretos con claro. Pirelli que dijo que podían abandonar también las disciplinas y sí. eran penalizados. ¿eh?
3: Sí, bueno, esto es, es, pues eso, es jugar la baza cada uno. Red Bull tiene mucha fuerza, eh, no solo en la Fórmula 1, a nivel del motorsport, pues es una de las. Eso firmas lo dirán, con la agrafía,
5: ¿verdad? Claro,
3: entonces bueno, tiene, tiene capacidad de presión y bueno, eh. eh si hubiera sido Vettel el perjudicado, seguramente estaríamos viendo todavía más...
5: Con más calor, más intensidad esta guerra, ¿verdad? Sí,
3: pero bueno, vamos a ver si si ha sido un elemento puntual que ha sucedido en Australia o... La, pregu la pregunta no. que
5: se abre, yo creo, es... Eh, Tienen hasta el cua eh, hasta Abril, eh, en el que se dilucida toda esta situación... Y claro, como equipo, dices, mm, eh, me mantengo bajo las restricciones de la FIA, entre comillas restricciones, bajo la normativa, y, y entro dentro de los límites de, que marca el sensor, eh, salgo de los límites y no me importa correr de esta manera porque creo que tengo la razón... ¿Y si me meten, mantengo dentro de los límites no sería una manera indirecta de dar la razón a la FIA, antes de que llegue al juicio diciendo que pudiendo estar dentro de los límites no lo estaba haciendo en la carrera de, de Australia? Es que es una... Es complicado, es complicado. Es complicado eh, si, si, tan... si estás dentro de los límites estas dos carreras, le dices a la FIA que sí puedes. Y si no... ¿Te arriesgas a que haya una sanción de tres carreras que ya están diciendo por allí que podría ser lo que...? Sí, lo, lo
3: peor de todo es que genera una situación de provisionalidad eh, poco en rara. el campeonato que no, no sabemos que... Bueno, afortunadamente, o bueno, nunca se sabe no qué puede pasar, pero no ha sido Vettel el, 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 perjudicado. el perjudicado y en teoría Richardo pues, tendrá más complicado... Las pruebas con Gaseosa, ¿no? <risas> claro, tendrá más complicado pelear por el título, pero imagínate que estábamos hablando de 20 puntos que están en el alero del casillero de Betel, ¿no?
5: yo eh, una de las cosas que se había que se había hablado era eh, que Charlie Whiting había dicho que la norma estaba muy clara que miraba que solo se podía eh, cumplir bajo un, un sensor homologado y que el único homologado es el de la FIA y que bajo ese punto de vista la normativa era clara, transparente, cristalina y que no metía eh, no daba mmm, plazo a la duda, ¿no? Eh, ¿Tú crees que se ha cambiado la temática de los Pirelli? Eh, antes eran como <ríe> un poco el tema de conversación por una nueva moda, en bueno, este esp caso...
3: esperemos que no, porque esto es más complicado. que y... como
5: lo quiten, es que la cuestión es que, eh, la última noticia que hemos podido ver, es que eh, Horner quería presionar a la FIA para que teniendo, terminaran quitando el elemento y, y pudieran ir todos los coches sin ese sensor claro, eh, la cuestión estaba en que iba a permitir un mapeado para eh, exprimir la potencia en determinadas en determinados momentos de carrera ¿no? como diciendo, bueno, pues ahora en vez de 100 kilogramos por hora pues vamos a ir a 200 en, en este. y entonces iba, uno de los temores era que creara tal diferencia de, de velocidades entre los monoplazas, tan abultada que creara situaciones de peligro, situaciones de accidente. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Terminarán quitándolo o Uf, vamos a esperar? Sí, es
3: imposible de saber. Veremos cómo, veremos con qué fuerza siguen reclamándolo. Eh, como, a lo mejor tienen, si tienen una buena carrera en Malasia se olvida sí. un poco el, el tema. El tema, o si no, pues siguen insistiendo. No sé. Ver, es difícil. ¿Te parece
5: como los difusores soplados, eh, ¿verdad? Sí, sí lo que bueno. pasa es que
3: bueno, aquí es, es algo claro más, uno. más complicado y más... y en teoría la argumentación de la FIA parece lógica, ¿no? Que, que sea un mismo elemento el que utilicen todos para medir un claro, aspecto si no, clave como es el flujo de combustible Si motor. el juez tiene que ser el propio claro equipo, que, difícil. Eh, si tú te saltas eso y, y además lo haces del modo que a ti te interesa, que es lo que hicieron ellos allí en, en Australia, pues no la verdad es que no suena nada... A, Nada lógico. Yo, en este sentido, parece que la FIA en este, en este punto ha tomado una decisión que a priori es correcta. Ahora lo que tiene que, que conseguir es
5: hacerse fuerte y mantenerla y aguantar la presión. Al otro lado tenemos a Ricardo Navarro. Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de la temática que hay ahora mismo de moda ¿no? en la Fórmula 1, ...que es el tema del sensor de, de combustible... ...que mide el flujo de combustible... ...por tiempo, eh, en este caso de Red Bull... Y, ...y la amenaza que han hecho... ...a la FIA de si no... ...si reciben una sanción un poco desproporcionada... ...o que no consideran de su agrado... ...abandonar la Fórmula 1... ...y lo último que ha salido... ...es que Horner había indicado que... ...al ser un, una, una norma tan difícil de cumplir... ...debido a los fallos que daba... ...el sensor y demás que la propuesta que ellos hacían es que definitivamente se eliminara, que no tuvieran los equipos que utilizar ese sensor y que cada uno pudiera utilizar la cantidad de combustible por tiempo que estimara más oportuna. ¿Tú cómo lo ves?
8: Bueno, es, esto es un problema del, es, eh, que ya viene hace tiempo, ¿no? porque ellos ya saben este problema se lo van a encontrar debido también a, a, al exceso que tiene con el motor Renault. ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es una cosa que supongo que lo solucionarán rápido, ...en vista que solo pues, ya es una carrera de campeonato y realmente aquí lo que prima son los intereses de todos los equipos... ...y supongo que esto lo solucionarán pronto.
5: Eh, una de las cosas que también estábamos hablando, Ricardo, era el estado de forma de los equipos... Eh, ...supuestamente ahora viendo los libres mmm, lo primero que piensas es, bueno, Ferrari no está tan mal... ...también es cierto que, que Marasia se les da un poquito mejor... Eh, un circuito que siempre a Alonso le ha gustado que no siempre ha tenido buena suerte en él eh, hemos tenido un poco de todo no en Malasia con, con Fernando eh, después tenemos la opción de, de los McLaren con la sorpresa de Magnussen que está un poco revolucionando el concepto que se tiene que se tenía de él no todo el mundo decía al principio que, que era muy joven más o menos como Hamilton no que que, no, que había que hacerlo con más ...con más tiempo y demás... ...y parece que, que ha llegado con ganas de morder desde el principio... Eh, ...¿cómo ves las alternativas?... ...descartando yo creo que a Lotus, ¿no?... ...porque como decía Enrique, es suficiente tienen con acabar el Gran Premio...
8: ...sí, sí, sí... ...bueno, yo creo que una cosa que queda muy clara... ...desde la Gran Premio de Australia... ...es que el motor Mercedes... ...es una ventaja ahora mismo... ...para los equipos que lo montan, ¿no?... ...y, y bueno, luego supongo que a lo largo de las carreras... ...se irá normalizando un poquito todo... Pero mmm, yo sí yo sí creo que es importante que, que el hecho del motor, además de de, 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 la, de la estabilidad que tenga el coche en cuanto a, al desgaste del neumático, que es otro de los aspectos importantes, sobre todo en la carrera del de Gran Premio de Malasia. ¿no? Hoy se ha
5: visto como desaparecían eh, trocitos de neumático, ¿verdad? Sí,
8: sí, eso quizás es lo que pueda beneficiar un poco al Ferrari, pero veamos a ver cómo va el Gran Premio. No es lo mismo calificar que hacer un Gran Premio, entonces sabemos que el Ferrari tiene un buen equilibrio pero le falta potencia y si esa potencia la puede subir un poco con, con, el, con el mantenimiento del, del neumático, pues bueno, vamos a ver yo creo que Ferrari tiene una buena opción a esta carrera, porque es un equipo que, que bueno, aunque le falta potencia tiene el coche bastante equilibrado creo que Mercedes eh, va a estar por delante eh, McLaren también va a estar por delante y, y ojo a Force India podría ser quizá uno de los equipos que podría dar a sorpresa. Y bueno, a ver si, si tenemos suerte Alonso y Alonso pues bueno, hace una de esas carreras que nos tiene acostumbrados y le saca un 120% al coche. Pero bueno, sí sí es importante ver que los equipos con motor Mercedes pues van a estar van a estar arriba, ¿no? Y no olvidarse tampoco de Red Bull, que aunque llegue el motor Renault, yo creo que siempre es un rival por que hay que tener mucho respeto.
6: Ya
5: pegaron un sustito en Australia, ¿verdad? Y aunque fuera sí. bajo esa eh, ignorancia de la normativa eh, da a entender que tienen coche para acabar y para ir rápido, y sí. lo único que tenemos que saber ahora es cuánto de rápido pueden ir en Malasia respetando la normativa, que esa es la bueno, duda
6: ¿no?
8: Sí, <risa> la, la, ventaja, la ventaja que tiene Red Bull es que siempre han tenido el coche muy bien equilibrado, entonces una carencia ahora mismo de motor la pueden suplir pues en por ejemplo en curva rápida o o, o en, en desgastar un poquito menos el neumático pero bueno eh, ya te digo lo que la ventaja que puede tener Ferrari también la puede tener de Bull con lo cual eh, hay que ver un poquito cómo va la carrera no yo ya digo que para mí los principales favoritos van a ser van a ser los pilotos de Mercedes y seguramente se sumará algún piloto pues Fernando Alonso esperemos o, o no sabemos si Vettel pero puede puede que esté por ahí a ver si tenemos un poquito de suerte
3: Sí, bueno, yo solo quería apuntar una cosita porque de las de las pocas conclusiones que, que han comentado en Ferrari sobre el rendimiento del coche en, en Australia, eh, han, han puntuado los, los aspectos fuertes y los débiles. Entre los fuertes es la velocidad del paso por curva rápida y entre los débiles la velocidad en recta, que quizá en Malasia pueda ser un punto complicado porque tiene dos Y si no delante, claro, es y, y sobre todo que, bueno, ya lo vimos, que no, no tenía posibilidad en ningún momento de atacar al a Force India cuando en Australia se peleó con Hulkenberg durante un buen tiempo en carrera.
5: Cuando no lo superó ya sí que tuvo ritmo.
8: Mm.
3: Entonces eh, eso claro, es que, va a ser un sí, hándicap. ¿eh?
8: Es que hay que también tener en cuenta una cosa, no es lo mismo atacar que defenderse. Entonces mm -hmm. eh, yo pienso que, que dependiendo de la estrategia de cada piloto, luego cómo, cómo se acopla el circuito, son tantas cosas que tantos puntos este año que hay que tener en cuenta con, a diferencia del año pasado, que, que yo creo que es muy importante, ¿no? El neumático este año quizá es, puede ser un poquito menos pero bueno, una carrera como Malasia en el cual podemos pasar de una tom, de, de, de temperaturas exageradas eh, en fin, hay que tenerlo todo en cuenta, ¿eh? yo creo
5: Ricardo ya para sí, terminar para terminar, terminamos con esta. <risa> eh, eh, se ha comentado de una de las cosas que ha habido en la rueda de prensa de pilotos la relación entre Fernando y Kimi, y eh, la gente se ha sorprendido un poco de, de, de que tuvieran buena relación, ¿no? Porque ellos han comentado que sin problemas, que se llevan bien, que siempre ha sido así. Y yo te planteo una pregunta. ¿Tú crees que quizás eh, el problema no existe tanto... Me ha gustado esa risa, ¿eh? <risa> porque eh, los dos pilotos se respetan muchísimo mutuamente y no es lo mismo que te llegue un joven novato del que no puedes suponer que tiene mucha calidad, pero a la hora de la verdad desconoce es que... su potencial durante todo un año. Y con Kimi ellos saben con quién se están enfrentando el uno contra el otro saben lo que hay sí. y saben que si, gana, si ganan cada calificación que ganen a, el uno al otro va a ser como un plus para su, su prestigio y si son ganados por el contrario no va a suponer un desprestigio grande porque es un eh, cualquiera de los dos es campeón del mundo y saben eh, que están muy bien valorados ambos ¿no?
8: claro, no olvidemos que estamos hablando de dos campeones del mundo que son eh, dos pilotos que quizás pueden ser los dos o tres más rápidos de del campeonato Fernando Alonso y Kimi puede ser dos, los dos, más completos yo
5: creo verdad sí de los más sí,
8: sí. Y, y, y que están en un equipo que se llama Ferrari entonces todo eso eh, es un cóctel que puede ser eh, un, una bebida perfecta y se te pueda traducir en resultados espectaculares que eh, yo no dudo que en alguna carrera seguramente y a lo largo de la temporada veamos algún doblete de Ferrari seguro eh sí entonces, vamos que sí seguro si el coche responde claro pero eh, también es un arma, que un cóctel que puede salir y puede explotar. Es, sí. es, es, A mí entonces... me llamó la
5: atención el portazo que dio Raikkonen cuando. Sí. cuando <ríe> ¿Lo viste en la TD? Sí, sí, sí.
8: Es que, Ray, es que estamos hablando de Kimi Raikkonen, que es el antítesis de lo que puede ser ahora mismo un piloto de Fórmula 1. Sí. Eh, claro, eh, Kimi Raikkonen. Sí, eso esa le persona. picó,
5: le picó, por así sí. decirlo. A pesar sí, de bueno, lo frío que dicen, le picó.
8: Recordemos que, están, eh, que son dos pilotos que se respetan. Pero que cada uno es diferente completamente al otro. Mm. Y, y, y real, realmente yo creo que dentro de Ferrari el apoyo que tiene Fernando Alonso, pues, pese a que Raikkonen ha estado también muchos años ahora mismo, no es el mismo. Yo pienso que no, 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 no reciben el mismo apoyo. No digo de logística y mecánicamente, pero sí, sí a nivel de, pues de, de cariño como pueda tener Fernando Alonso, o los tifos incluso. Y todavía le falta a Kimi Raikkonen recuperar mucho tiempo y, y de momento bueno vemos que está marcando buenos tiempos y que bueno la, la primera carrera no ha sido muy exitosa que digamos pero vamos a ver qué pasa en Malasia pues
1: mm -hmm. muchísimas gracias Ricardo la verdad ah, es sí. que comentar la noticia Fórmula 1 contigo es un privilegio sabe sí, mucho gracias, y lo explica
8: claro. muy bien nada <risa> no, para nada muchas gracias a Dios te encantado de que me llaméis y, y bueno ya sabéis aquí estoy para lo que queráis
1: bueno, por pues lo dicho, pues te volveremos a llamar. Ya hemos cogido la lanza. Muy
8: bien,
1: gracias. Una fuerte abrazo, Un abrazo hasta, luego. hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la Fórmula 1 en Auto FM. Y ahora nos vamos con la competición, no te lo pierdas, ¿eh? Con eso terminamos aquí en Auto FM, aquí en CopemadridSur.es.
6: Japan, What? What? Jump run, boys in the the Many many diamonds dangling back full of money we strangling Hate me fry me bake me fry me all the above cause you can't get in I don't want no problem because me professional I Make you shake your cats thank you your haters taking Like a Canada, tight hats not not my name, it's all Just, such kitchen, the -s let's go, let's go. Oh. the you go, let's go. Oh. 2秒, new dance all,
1: Bueno, vamos a terminar el programa de Auto FM y no podíamos olvidarnos pues de la competición, la competición de rallies y para eso tenemos un experto, él es José Mayoral de Motor vs Motor, bienvenido José.
7: Hola,
1: buenas tardes noches ya tarde y tarde, noches, sí, bueno, vamos dentro de poco no serán tan noches Que vamos a cambiar esta, este fin de semana la, la hora Bueno, a lo que vamos, que te están muchísima gente expectante para escucharte Para saber las últimas novedades de la competición de las cuatro ruedas Estamos hablando de los rallies y tú tú eres un, todo un experto Con eso, pues, eh, adelante, José Bueno,
7: pues, primero agradecerte tus palabras, pero vamos, poco a poco, <risa> como aquel que dice bueno la verdad es que ha sido una semana pues repletita de, de noticias. El fin de semana pasado se iniciaron los campeonatos de, de tierra y todo terreno en, en esa baja tierra altas de Lorca. Eh, eh, el portugués Romulo Branco vencía en todo terreno, daba un recital, uh -huh. eh, parece que estaba años luz de, de los españoles y, y un poco el resto pues se quedó un poco expectante por decir oye que que casi le sacó al segundo media hora estamos hablando o es sea o sea,
1: mucho eh
7: una supremacía sí, sí. importantísima José Zaragoza en este caso fue segundo Francisco Javier Guerrero tercero Luis Cuenco cuarto y Sir Esteve eh, hizo quinto y, ¿Y fue? fue el primero de los Bugis en cuanto a, a rally de tierra pues la cosa un poco fue complicada fue complicada porque durante todo el rally tanto José Antonio Suárez como como Xavi Pons eh, tuvieron como pues peleando casi al segundo ha habido un, un cambio de liderazgo
1: bonita lucha en eh
7: uno de los tramos sí, la verdad es que fue algo muy muy interesante de, de ver y bueno de hecho más de 35.000 personas se se, se a, a ver esa prueba que uh -huh. que da muestra de, de que el campeonato de tierra vuelve a, a tener un, un resurgir eh, el, el, la contraposición a todo esto, algún espectáculo visto fue pues que, que al final todo se decidió en el tramo espectáculo. No sabemos a día de hoy si, si el cronometraje uh -huh. fue el oportuno o no fue el oportuno. Al final, como es que dice esto se va a quedar para, para los anales de la historia. Uh -huh. Pero al final, eh, Cohete Suárez fue el fue el vencedor eh, sacando un segundo a, a Pons. Coete está el,
1: moviendo y... mucha gente también, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que es que vamos. Ya te digo que, que fue impresionante bajar, a, bajar allí a Murcia y, y ver el ambiente que, uh -huh. que se disfrutó y, y si continúa así a lo largo de toda la temporada yo creo que, que la tierra va a tener muy mucho que decir. Uh -huh. Entonces, pero al final, pues lo he dicho, al final cohete ganó, Pons eh, segundo, eh, es más eh, por este pequeño inconveniente. A Xavi Pons eh, comunicó que, que dejaba el campeonato, que, que no le parecía correcto la, la toma de tiempos y, y que más era contraproducente. Uh -huh. Entonces, eh, la voz muy eh, el sábado fue fue esa. Eh, también, más allá, vamos a ver lo que, lo que pasa. Uh, vamos a ver eh, qué ocurre en, en ese rally de Curtis, uh -huh. que es la segunda cita. Al final no deja de ser parte importante el patrocinador, porque el gallego. Ese, de ese equipo, de, de la CSM Team uh -huh. o sea que veremos a ver lo que ocurre
1: importante cita también
7: eso, sí, y, y comentar pues eh, yo eh, que también noticia es, eh, este fin de semana hay dos citas de importancia, una uh -huh. en, en el país vecino con, con ese rally sprint de, de fase yo creo que es uno de los más seguidos a, a nivel mundial, que da más espectáculo y precisamente va a contar con la presencia de, del español Dani Sordo,
6: yo uh
7: -huh. creo que eh, el actual un entero de, uh -huh. de, de ese rally en este caso va con Hyundai veremos lo que puede hacer y cómo funciona un poco eso es o sea que será muy interesante ver y más allá de eso pues acaba de comenzar el, el, el rally las Canarias 2014 ya sabemos que, que al final no es puntuable para para el campeonato europeo finalmente uh -huh. la cuantía económica necesaria no llegó y al final pues oye un poco la organización... Pero o sea, lo, han hecho, lo han
1: hecho lo han hecho, que era la bueno, gran duda que han estado luchando, han estado y, y han conseguido también grandes nombres y grandes celebridades.
7: Eso es, lo han hecho al final pues oye, para dar una repercusión un poco internacional sí. que, lo que apostaron fue por, por apostar por esos eh, escándalos del mundo, en este caso Didi Oriol, Yuha Gankunen y, y el que finalmente no ha podido, no ha podido ir debido a a compromiso ya, eh, como han podido ser, saberse a Carlos Saez, sí. a, a razón de ese fichaje por tu y yo, pues uh -huh. al final no, no, pudo, no pudo ir, pero,
0: pero ha visitado. la organización
7: uh -huh. quiso jugarse un poco el hecho de, de decir oye, vamos a hacer una cita internacional".
1: y Pues una, una noticia muy buena, la verdad, de la del de Rally de las Islas Canarias, que esté ahí, que haya luchado por ello y que, y que hayan conseguido celebrarlo, o no sé si José.
7: Eso es, y por cierto, indicarte, sí. ya ya ha comenzado el primer tramo, eh, el tramo uno, de los tres que, que van a poderse ver hoy, si finalmente lo, el público lo permite, que esté bien colocado y demás, que eso es
1: un poco
7: la duda, y, y comentarte, Yuhan Gankunen ha tenido problemas en el, en el tramo, ha perdido casi 45 segundos, parece problemas mecánicos, uh -huh. Didi Oriol eh, está marcando ahora mismo el el mejor crono, con, con un tiempo de 7'24, Monzón está Esa. a 1'2 y Cadevila a 1'2. Vallejo, que era también un poco la la, la acción que se ha comentado esta semana, de si empezaba el Nacional o no empezaba el Nacional, uh -huh. pues parece que, que para esta semana no salió como como puntuable para nacional pero sí que sale para, para correr para, para la afición
1: Bueno, para la, todos los seguidores del mundo de los rallies eh, recordar una página web muy importante como es Motor vs Motor que ahí pueden ver toda la información que nos estás comentando que sí, José? Eso es Venga, perfecto, pues que la gente lo tenga ahí lo tenga como favorito que va a disfrutar
7: Perfecto, muy bien, muchas gracias y, y lo dicho, que también nos
1: tenemos a vosotros. nada, nada, por lo dicho José, nos vemos la próxima semana eh, Mucho eh... gas hasta luego.
6: Hasta luego.
1: Bueno, con esto terminamos aquí en Auto FM. Terminamos, eh, vamos aprovecharos el cinturón. Espero que hayáis disfrutado de estas dos horas magníficamente. Y bueno, como siempre os decimos, la próxima semana más y mejor aquí en COPE Madrid Sur y en COPEMadridSur.es. Eh, Juan. Yo creo que ha estado bien el programa Ha ¿eh?
5: estado muy, no, bueno. muy bien Nos lo hemos pasado muy bien Y lo importante hemos es que a la gente le haya gustado Esperemos ver, que así sea
1: Eso seguro, lo dicho Hasta la próxima semana Ya sabéis, seguir escuchando COPE Madrid Sur